0: Всем привет, в эфире очередной уже 27 выпуск подкаста Порки Инсайд. Сейчас мы уже с вами понимаем, что случайных слушателей у подкаста, наверное, нет. Все-таки тема достаточно узкоспецифична и не на широкую аудиторию этот подкаст выходит. Тем не менее, если вы здесь случайно оказались, меня зовут Ярослав Федоров, я профессионально занимаюсь классическим ралли. На данный момент выступаю в России. Ну и, собственно, в этом подкасте я рассказываю о различных соревнованиях, в которых я принимал участие, которые проходят в России. Ну и, в принципе, подкаст позиционируется как про автоспорт и не только. Этот подкаст я записываю 26 мая. Сегодня горешь моему сыну уже 1,7 Но я так долго откладывал запись, что я понял, что если я ей сегодня отложу, то я вообще, наверное, никогда его не запишу, потому что предыдущий выпуск больше месяца назад, по-моему, я заливал... У Игоряна, кстати, все отлично. Гоняли мы с ним на велосипеде. Ну, у него там маленькое кресло спереди по лесу. Потом он осваивает беговел сам потихонечку. Все никак мы не можем спустить его потрясающий электромобиль вниз с 10 этажа. Потому что я провел замеры и... Он даже в наш BMW X3 не влезет. Там надо складывать полностью кресло. А там у него стоит его кресло. Ну, короче, скорее всего, как-то мы его спустим, вывезем. И я вам обязательно в Insta запилю потрясающий сторис, как рожают автомобили BMW. Потому что уникальный случай будет с автомобиля BMW X3 или из копейки будет вылезать BMW X6M. У Игоря именно такой электромобиль, кстати. А, Игорян, кстати, вчера мы ходили в СПА. И, ну, парню 1,7, и он вчера был в бассейне, на таком круге плавал, в кепочке, снэпбэк, прямой козырек, и все это происходило возле бара. Он взял, ну, мы ему заказали какой-то смузи, он потягивал его из трубочки. Ну, в общем, с одной стороны, конечно, умилительное зрелище, а с другой стороны, ловишься на намысленно, насколько разное сейчас детство у детей насколько разные игрушки, вообще развлечения я в 1.7 скорее всего был просто где-то привязан либо к кровати, либо к батарее чтобы не мешать своим родителям вот, а у современных детей конечно всего в достатке и игрушки совсем не такие, которые были у нас, но тем не менее, естественно все лучше детям, поэтому в общем В общем, у нас все отлично. Мне мне до сих пор нельзя показывать Игоряна в инстаграм, но он прикольный и у нас все очень здорово. Почти месяц тишины, несмотря на достаточно насыщенный календарь. Прошел ралли-бэтл третий, гонка в Абрау. Потом были тесты в Пскове. Второй этап чемпионата России ралли Гукова. При этом еще проехали в чемпионате мира Колян Хорватию. Проехал и Португалию. И не получалось у меня записать выпуск, я его все откладывал. Сначала я хотел его записать в перерыве, чтобы рассказать вот про Абрау и Псков, а потом оставить Гукова на следующий. Но там было очень мало времени дома, и, собственно, я опять же был с семьей, в общем, не нашел ее возможности, придумал кучу отмазок. И это принципиальное отличие этого подкаста от нашего подкаста побратима у Артура Мурадиана, моего пилота, напоминаю, выходит подкаст не про туризм, очень интересный подкаст для тех, кто, в принципе, интересуется сейчас актуальные вопросы, как, куда лететь, сколько предстоит просидеть на карантине, куда, какие справки нужны, в общем, все изголодались по отдыху, и вот куда, как правильно полететь, это подкаст не про туризм, Артур молодец, он стабильно раз в неделю записывает новый новый выпуск, и, в общем, ссылка на его подкаст в шоу-нотах, обязательно подпишитесь, послушайте, я уверен, вам понравится. Вообще, Многие, естественно, так как месяц почти я не выходил в эфир, многие новости уже откровенно портухли, не актуальны, поэтому я просто пробегусь по по ним тезисно, наверняка что-то забуду, потому что, ну, я себе выписываю в заметке, что я должен вроде как сказать в подкасте, но чем больше этой информации, тем больше в ней путаешься, теряешься и, в общем, начинаешь что-то забывать. Но постараюсь даже выдерживать какую-то хронологию. Итак, был этап чемпионата мира в Хорватии. Коляна Отлично промчал, в общем, сбываются все мои предположения. Я говорил, что Пола больше подходит Коляну, и вообще концепция на этот год выбрана абсолютно верно. Напомню, что нет задачи, образно говоря, выиграть чемпионат мира в этом году. Напомню, Колян, как бы расторг контракт с заводской командой Hyundai сел на другую технику и в составе частной команды при поддержке СРТ, нашего горячо любимой команды частной, будет выступать в этом году, пройдет все этапы чемпионата мира и задачей будет получение опыта и как бы максимальная скорость. Нужно выигрывать допы, нужно навязывать борьбу и финиш не в приоритете. Именно поэтому Хорватия однозначно пойдет в копилку с положительным знаком, Потому что Колян мчал отлично, он выигрывал доп, он боролся за победу. И да, там у него был ближе к гонке обидный сход. Вылетел он, налетел на блок, перевернулся. Но, повторюсь, учитывая, как проходила эта гонка и учитывая, с какой скоростью ехал Колян, все отлично. И однозначно было очень приятно. Вообще, конечно, здорово и приятно смотреть, болеть и видеть спортсмена из России, несмотря на то, что он хоть и выступает под нейтральным флагом, но мы-то понимаем, что это российский экипаж. Парней показывают, парни дают интервью, Колян местами море, дает очень интересное интервью, поэтому ну, в общем, здорово, приятно наблюдать. А еще, если говорить про Хорватию, конечно, большой там Хайп и обсуждение имел эпизод связанный с ажье. Напомню, что были видео, как ажье проезжает на красный свет, а потом ажье там попал в легкое ДТП с гражданским автомобилем. Все это есть на видео. Там получается, что он ударил гражданскую машину, соответственно прибыла полиция, начали они что-то там обсуждать. Ну и, короче, заканчивается все эта тема это снято на видео, что Стоит два полицейских и один как бы блокирует автомобиль, то есть нет возможности у Ажье ехать вперед, потому что перед его автомобилем стоит полицейский, но Ажье все-таки садится в тачку и начинает ехать и практически давит этого полицейского, он отскакивает, ну и после этого все гадали, это одна из отличительных особенностей, вот почему на чемпионате мира очень надо четко думать, что ты делаешь, что ты говоришь. Потому что ты всегда под объективом камер. Большое количество болельщиков, у всех есть мобильные телефоны. И, ну, образно говоря, уединиться ты нигде не можешь. Тебя обязательно снимут, чем бы ты ни занимался. Тем более, если ты занимаешься тем, что сбиваешь полицейских. И, в общем, все гадали, какой же будет штраф, дисквалификация, отстранение, аннулирование результатов гонки и так далее. Но в итоге э, был просто штраф. И непонятное для многих решение. Не знаю, связано ли оно с тем, что все-таки ОЖИ у нас француз, а федератская фея это Французская Федерация. Но непонятно абсолютно решение. С точки зрения, опять же, двойных стандартов, потому что за какие-то другие, менее такие значимые э, проступки нарушают гораздо, гораздо, э, наказывают гораздо серьезнее, отбирают места, аннулируют результаты. А тут просто штраф и... Я-то смотрю на это с позиции, что автоспортсмены, которые выступают в чемпионате мира, это малое количество людей, на которых смотрят все, которые олицетворяют во-первых, как бы высшее водительское мастерство, они действительно лучше всех в мире могут управлять автомобилем в различных условиях. И второе, на них смотрят с точки зрения концепции безопасности и поведения на дороге, потому что когда мы ездили чемпионат европы перед каждым этапом все пилоты все штурманы все экипажи фотографировались с флагами фе, drive safety вот это вот все за безопасность и так далее и тут когда спортсмен чемпионата мира, уровня, попадает в такую ситуацию, ну, однозначно, если мы с этой точки зрения смотрим на спортсменов, наверное, наказания должны быть, соответственно, жестокими. Но вот, ну, не жестокими, но жесткими, правильно сказать. Тем не менее, как бы, все предположения тех, кто думал, что последуют какие-то жесткие меры, не оправдались эти ожидания и как бы просто там штраф, предупреждение поэтому видимо скоро чемпионат мира у нас на уровне этой безнаказанности может выйти на уровень Кармагедона, когда запасные, какие-то бонусные очки будут начислять за те или иные действия неправомерные если еще говорить про гонку то очень порадовал Фурмо Он дебютировал на автомобиле класса WRC, промчал очень здорово и абсолютно логично, что его и дальше, в общем, на этот автомобиль э, команда Ford посадит. Так, после Хорватии у нас было ралли «Голубые озера». К сожалению, я не смог принять в нем участие, никто меня не взял на борт, Артур эту гонку не планировал, потому что еще и работать надо, кроме того, что мы гоняем. К Андрюхе Жигунову я так и не сел справа, все-таки Тер тер нашел путь из пенсионного в команду, но в общем традиционный экипаж Жигунов с Тером выиграли эту гонку в одни ворота. Ждал я посмотреть, чем все закончится, потому что был очень хороший состав. И все думали, что будет дуэль между Андреем Жигном, который ну, вернулся, по сути, в руль после большого перерыва. И Сергей Вагимович там ехал. Еще и на лампах там молодое поколение э должно было атаковать. Но получилось, что Андрей, который вывел на старт прототип. Вот команда про спорт просто достаточно быстро и уверенно уехал от всех, и в общем-то такой возврат, камбэк получился очень крутой, зрелищный. В общем, старый конь борозды точно не испортил в данном случае. Про гонку много рассказать не могу, потому что изнутри вот информации нет. Точно писали, что опять какой-то гражданский автомобиль выезжал на доп. Ну и, собственно. Как бы все, все, все как обычно в, в российских ралли. А, значит, если от, открывать там пресс-релиз, образно говоря, то еще из интересных а, событий была борьба за третье место. То есть после того, как... Ну, а, короче, у сергея вадимовича успенского были явно какие-то проблемы он сразу начал сливать там почти по минуте и ну, абсолютно за победу он не боролся вот павел козлов навязывал андрею борьбу и там по после второго по моему участку он меньше четырех секунд проигрывал вот но потом андрей от него благополучно отъехал собственно выиграв все док на гонке А вот за третье место была очень крутая борьба между Павлом Щербаковым и Александром Ржевкиным. Эффект усиливается, что это представители двух питерских команд, которые постоянно в такой, ну, доброй конкуренции находятся. Это команда MR Motorsport, которая нас с Артуром обслуживает. Павел Щербаков на своей предогранте гонял с Александром Ржевкиным. Это команда R8. Вот. И, собственно... У них там была битва до последнего, обменивались они ударами, но в итоге, по итогу гонки, Пашка Щербаков оказался быстрее по всей гонке на 2,8 секунды. Поэтому я уверен, оба участника этой дуэли как бы в копилку опыта эту гонку запишут и получили огромное удовольствие, потому что по себе знаю, вот именно такого уровня борьба, она остается в приятных воспоминаниях. Потом с таким приятным послевкусием Даже если ты не вышел победителем Ну, конечно, если ты победил Это вдвойне приятно Так, дальше была гонка, которую я ехал Это гоночка в Абрау формате ралли Battle 3 То есть это этап Краснодарского края Напомню, первый второй этап Мы выиграли с Артуром Ехали там на Форде R5. А вот третий этап Я проехал с Дмитрием Горчаковым Причем на автомобиле Лада Гранта а, Потому что Ну, у Димы там не получалось у его основного штурмана Он попросил а, подстраховать, и ему было очень интересно попробовать проехать со мной. А мне было очень интересно, ну, как лично пообщаться с Димой. Потому что а, до этого все общение с Дмитрием у нас складывалось в бролийном чате. И оно не сказать, что было супер таким добрым и позитивным. А, а тут можно было как бы пообщаться вживую. И для меня это была возможность посмотреть на одну из моносерий, серий которые сейчас проводятся в российском ралли LRC, она называется LADA Rally Cup, изнутри. Про серию много я вам рассказывать не буду, потому что в шоу-нотах для вас есть ссылка на сайт, там расписано все подробно и про серию, и про то, кто как в ней едет и регламент, там можно прочитать. Но если коротко, то это многоэтапный кубок, который календарь которого вмещает в себя этапы как кубка, так и чемпионата страны. Проводится он с 2017 года. И туда также и местные гонки входят, в частности, вот как Абрау, например. Очень крутой главный приз по итогам 2020 года это был автомобиль Лада Веста. За второе-третье места участники тоже получали ценные подарки. Ну и вообще как бы много партнеров, спонсоров в этой серии а, едут все на одинаковых шинах Якахама. Это партнер этой моносерии. Соответственно там нельзя дорезать шины и регламентировано количество шин на гонку. Там не более 6, по-моему. Если говорить про финансовую составляющую, то нет э, денежных взносов за участие в моносерии, э, более того, базовый стартовый за участников оплачивают организаторы, если говорить про этап Кубка и Чемпионата, пилоту и штурману выдаются комбинезоны, э, там тетради штурманские, кормят, что немаловажно, в рамках моносерии, вы знаете, это всегда для меня очень важный пункт, насколько качественно покормят, в общем, серия однозначно достойна внимания, хотя бы потому, что с одной стороны она бюджетная, то есть там абсолютно вменяемая стоимость автомобилей, если мы берем в аренду. Ну, порядка там, в зависимости от отдаленности, ну мы говорим о сумме от 100 тысяч за автомобиль. Дальше идут там в зависимости от того, какие шины вы хотите, на какой подвеске вы едете. Но, тем не менее, достаточно простой, понятный автомобиль. Причем, если у вас старое поколение, то там фейслифт, так называемый, тоже проводится бесплатно за счет организаторов. И очень интересно, что вот до этого многие моносерии, мы, в частности, с Игнатовым, с Алексеем, и он без моего участия разрушал, потому что если... Ну, очевидно, доминирует один какой-то экипаж, интерес других участников этой моносерии постепенно стихает. Ну, то есть, как бы, зачем ехать, если все равно там... На голову выше какой-то определенный экипаж. Вот тут вот немножечко это нивелируется, потому что участников разводят по двум зачетным группам. В рамках моносерии они едут в двух зачетных группах. И разделение там идет по принципу опытности пилота. То есть если пилот до этого имеет опыт в ралли, занимал какие-то места, имеет разряд, то он едет, образно говоря, в спортивном классе. Если это действительно для вас первый шаг в ралли, вы пробуете себя, пробуете, что это такое, то вы не едете со спортсменами, скажем так, вы едете с любителями, там, класс актив образно, и соревноваться вы должны только с ними. Вот это тоже интересный элемент, который, мне кажется, должен привлечь внимание тех, кто как бы побаивается, что он там придет и его сразу отстирают. В общем, пройдите по ссылке, посмотрите, серия приятная во всех отношениях, потому что Понятная финансовая составляющая. Как я сказал, кормят, одевают, обеспечивают фотографиями. В общем, для первого шага входа в дисциплину, наверное, очень интересный вариант. В общем, почитайте. Ссылочка для вас приготовлена. Если же говорить о моих впечатлениях о автомобиле, то он приятно поразил, меня удивил тем, насколько поздно можно на нем тормозить. Он очень эффективно останавливается, очень быстро. Это связано, ну, скорее всего, с массой автомобиля. Но даже после автомобиля R5, то есть обычно человек, который с N-группы, с тяжелого эвика, образно говоря, садится на R5, ну, он удивляется, насколько быстро автомобиль тормозит, потому что у N-группы такая инерция, что там надо сильно раньше тормозить. Р5 в этом плане всех удивляет, а тут после Р5 я сел в в Гранту и, ну, тормозить можно уже вот 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 уже когда надо было там, а на самом деле можно тормозить вот здесь уже поворот в общем-то по факту уже проехал. Ну, короче, очень можно много скорости заносить в поворот и это определяет во многом как бы. Стиль вождения, стиль пилотирования этих автомобилей, но м- на нем действительно можно за счет этого ехать быстро. С одной стороны, с другой стороны, не покидает ощущение, что он сломается. Боишься, что он что-нибудь у него отсохнет, боишься на нем прыгать, а прыгает он, так как он легкий, достаточно легко. И гонка Абрау, она, в принципе, сложная гонка. Это напоминает допы по виноградникам. Последний раз я их ездил, когда в 2013 году они входили в состав ралли «Россия» и ралли «Новороссийск». Там они принимали и финальный этап чемпионата страны в свое время. И вот спустя такое количество времени было приятно вернуться на эти спецучастки. Ну, они, да, они жестковатые Они очень погодозависимые Но повезло, в принципе Немножечко поездили по скользкому Но там получилось, что первая секция была э, по мокрому, скажем так Но не критично Не было прямо соплей, там, глины Потому что если идет обильный дождь, то, конечно, трасса там местами для монопривода просто не проездная. А ко второй секции настолько все высохло, и тогда вот эта вот глина, она превращает, ну, как в бетон. Там следы черные на торможении от шин остаются, и можно в диком зацепе вообще ехать. Поэтому надо дис- дисциплинированно ехать на этих автомобилях, сохранять баланс между скоростью и надежностью, чтобы все-таки довести автомобиль до финиша. Вот. Но вообще, я сторонник моносерии. Мне очень нравится, когда спортсмены соревнуются на одной технике, э- когда ты этот элемент убираешь из уравнений и, собственно, с- идет именно соревнование пилотов, экипажей, э- стенограмм, если мы говорим про ралли все-таки. Да? Э- еще... Если говорить про гонку в Абрау, там было очень холодно, и местные даже удивлялись, почему так холодно. Они не привыкли к такому холоду в это время, и все там приехали в шортиках, зря их брали. Было холодно даже в куртке. А, ну и по, по, в итоге я там заболел немножко, и на тесты на следующий в то уже поехал весь в соплях. А, Гриша тригубова я хотел бы сказать огромное спасибо, потому что несколько раз он выручал нас на этой гонке, и без него этого финиша результата, кстати, мы выиграли эту гоночку, забегая вперед скажу, не было, поэтому, Гриша, огромное тебе спасибо. Хотя Гриши и без нас, в общем-то, было чем заняться и за что переживать, потому что у Вова Тригубового, у его сына, не очень хорошо сложилась гонка. А на первом спецучастке он вылетел, так недалеко было понятно что выберется но тем не менее там выкинула его из ямы наружу проезжали мимо него он там откапывался образом говоря из кустов потом продолжил движение на потом на одном из допов он оторвал колесо финишировал на трех. Вообще, сложно вспомнить гонку которую вов финиширует если финиширует без приключений всегда в борьбе и в этом наверное есть определенная прелесть в общем ралли особенно если в таких гонках закаляется молодой пилот ну в конце концов, из него должен получиться толк. Вот. Ну, а потом, к сожалению, был переворот автомобиля, и кувыркая снаружи, образно говоря, после трамплина, этот автомобиль приехал в нашего любимого фотографа Алексея Ударцева. И тут, конечно, я вынужден сообщить, что не красит нашего профессионального фотографа Алексея Ударцева, что он стоит снаружи. Вот. Мы всегда за это ругаем, там, Неопытных болельщиков Неопытных фотографов Но Алексей Ударцев настолько опытный чувак Что он-то понимает, куда летит машина И тут он абсолютно не спорит Он говорит, да, да, я типа идиот Понятно, что стоял в опасном месте Но он всегда, как бы Любой фотограф ищет эффектные кадры Естественно, самый эффектный кадр, если ты фотографируешь снаружи Но он говорит, я видел, когда началось вращение автомобиля Я просто немножечко не угадал Там непонятная была траектория, куда он в конечном счете полетит И вот прогадал Алешка у нас, скажем так И произошел контакт автомобиля В итоге у Алексея были сломаны несколько ребер с пневмотораксом И сломана ключица не критично, но, конечно, очень неприятно. Можно было без этого обойтись однозначно. И проблема в том, что с пневмотораксом, соответственно, ну, ключицу надо было оперировать, потому что там оскольчатый перелом. А оперировать хотелось бы в Екатеринбурге дома, да, где есть знакомые врачи. Но транспортировка была на тот момент невозможна, потому что пневмоторакс. И вот мы очень долго там ждали, созванивались, что же скажут местные врачи как он себя будет чувствовать в первые дни. Но в итоге разрешили ему на поезде, когда там стабилизировали, и было понятно, что можно ему переезжать в Екатеринбург. А, был вариант на автомобиле, но все-таки... В итоге решили на поезде, я, кстати, сразу говорю, что надо воспользоваться российскими железными дорогами, вот, Алексей у нас переместился в Екатеринбург, там, в общем-то, сделали операцию, все хорошо, и вообще он грозится вернуться в строй уже вот буквально на ралли Белой Ночь. не знаю, надо ли торопиться в этом случае, но, конечно, желаем в любом случае Алексею скорейшего выздоровления и рады будем увидеть его на ближайшей гонке, если получится. В общем, большой тебе привет Вот, гонку мы выиграли Это не было связано с нашей умопомрачительной скоростью Вообще, у Димы достаточно сложная такая неоднозначная стенограмма Пришлось достаточно быстро под нее подстроиться, адаптироваться Но, в общем, сразу мы сработались Вообще не в личном, естественно, Дима более приятный человек, как и я Наверное, чем в интернетах этих ваших Поэтому гонка прошла достаточно хорошо, были понятны задачи уже на первом допе, по-моему, у основных конкурентов. У Никона он оторвал колесо, финишировал на трех, причем ехал настолько быстро, что он финишировав на трех колесах проиграл нам там что-то то то ли 7, то ли 9 секунд, ну какую-то не сильно большую разница на финише мы увидели вот а у Зайцева у него были проблемы с топливом не знаю связали были ли они связаны с тем что накануне ночью он там на своем ролейном автомобиле катал каких-то местных женщин причем ну к слову да немножечко об организации закрытого парка ночного парни без проблем прошли в него запустили тачку что то там погазовали никто не пришел никакой охраны ничего не было вот и В общем, после этого что-то там было, то ли с топливом. Сначала они думали, что с фильтром, потом с насосом. Но в конечном счете тоже гонка не задалась у ребят. Но даже учитывая, что там практически все соперники основные сошли, просто доехать до финиша было тоже сложно, потому что, как я говорил, трасса жесткая. Мы за эту гонку пробили три колеса, причем... В конце у нас уже закончились запаски. И мы заключительный доп, благо он был короткий, мы изначально ехали на трех колесах. И эпично так финишировали на этих трех колесах. Сервис тоже был достаточно рядом. В общем, финишировали мы с первым местом. Поэтому, как я люблю повторять, ралли это комплексное мероприятие, тут нужно не только супер быстро ехать, нужно еще и доводить автомобиль до финиша, это все-таки технический вид спорта, с этим мы справились и, в общем, победили, поэтому я считаю, что гонка прошла результативно вот я надеюсь что задачи которые на меня дмитрий возлагал я выполню. вот опыт хороший поэтому большое спасибо и диме за то что пригласил промчать эту гонку большое спасибо всем организаторам моносерии, которых я был рад видеть потому что ну, с Андрюхой Васильевым мы начинали общаться еще, когда мы с Евгением Суховенко ехали в составе заводской команды АвтоВАЗа. Поэтому всегда рад я его видеть. И тут как бы мы были э, под одним шатром, скажем так. Вот. Еще из приколов этой гонки была запруда от овощей. Там был небольшой брод, некий ручеек на ознакомлении. А вот уже в гонке оказалось, что там достаточно много воды. И потом на фотках было видно, что э, зрители любезно там устроили запруду и, в общем, набрали побольше воды для зрелищности, видимо, кадров, эффектных впрыск и так далее. Но запруда это овощей на ралли Абрау не идет ни в какое сравнение с запрудой на ралли Гукова, о чем мы будем говорить в конце. Поэтому, в общем, отметим это просто как такой приятный бонус для зрителей. Вот, и еще из ä, прикольных моментов у меня я вез с собой на гонку, естественно, несколько гелей СИС. Большое спасибо моим партнерам компании Science Exports. А, и, соответственно, эти гели.. У меня один пакетик лопнул в багаже, и у меня весь багаж, все вещи были а, в геле от Сис. А, пришлось там оперативно что-то стирать, придумывать. Ну, короче, я выглядел как идиот, когда получил багаж, открыл сумку, и там все такое. А, так, это если говорить про ралли Абрау После Абрау я сразу полетел на тесты. Ну, вернее, я вернулся в Москву, а оттуда с Васьком Грязиным, который, напоминаю, в этом году он является тренером Артура Мурадяна, с которым я выступаю, а вот в прошлом году мы с Васей стали чемпионами России. И, соответственно, с Васей мы поехали в Псков, где у нас должны были быть два дня тестов с Артуром. Этим мы немножечко компенсировали, что нам не удалось потеститься в Гуково. В Гуково потестились все, кроме нас. И у Буланцева там был большой тестовый объем, и Илюха Латынов, наш однокомандник, погонял. А мы одни тесты отменили, потому что в Гуково тоже очень погода погодозависимая трасса, и там был прогноз на дождь, а как бы по грязи, просто безидейно гонять не хотелось, а потом когда планировались вторые тесты у Артура немножечко не получилось по работе ну и короче в итоге в Гуково мы не потестировались решили, что хотя бы в Пскове надо погонять тесты в Пскове продолжают меня удивлять, потому что как выяснилось это самые дорогие ну может быть одни из самых ну, наверное самые дорогие тесты в россии если говорить про ну, образно говоря стоимость тестового дня мы же можем сравнивать мы тестируемся и в карелии например и где-то в других регионах вот тесты в пскове самые дорогие но при этом Состояние дороги, например, на этих тестах абсолютно не соответствовало этой стоимости, потому что дорога была просто не подготовлена. Она, вот как после весны, там остались какие-то ямы, колдоебин. Вот они и, собственно, имели место Поэтому местами, ну, даже ознакомиться на гражданском автомобиле было очень сложно Потому что в тачке сильно доставалось Понятно, что Шкода в меньшей степени как бы чувствует все это Но когда мы ехали по дороге и знакомились Вообще были вопросы в голове, за что мы платим такие деньги Скорые пожарки тоже на тестах не было, хотя это обязательный элемент. Пожарки не было в принципе, а скорую они заменили, сказали, у нас фельдшер сидит в автомобиле на финише. Вот. Но историю с фельдшером, я напоминаю, мы проходили на ралли Борда на тестах, когда Саша Ржевкин нам пристроил своего Эвика, и ему нужен был медицинский осмотр и, возможно, помощь. Там как раз-таки была машина скорой помощи, но в ней был только фельдшер. Девочка, которая сказала, ну, я, к сожалению, ничего не умею, я могу вам поставить укол, если надо, и дать аспиринку, вот, а остальное это не ко мне, езжайте как бы в больницу. Вот, поэтому очень много вопросов у меня по псковским тестам, но, опять же, наверное, организаторы исходят из того, что за неимением альтернатив, типа, все равно приедут и будут гонять. Поэтому не хотите, не платите, не ездите Наверное, тоже имеет место быть такая позиция Хотя не могу сказать, что она правильная Как мне кажется Так, ну ладно, давайте двигаться дальше, дальше у нас, по идее, дальше было Гукова вместе с этапом чемпионата мира в Португалии, но Гукова как бы сладенькая, это я оставлю, естественно, на десерт вам напоследок, поэтому давайте быстренько по Португалии, в Португалии тоже много обсуждать не будем, Колян опять отлично промчал гонку и... Если вы не подписаны на его телеграм-канал, обязательно сделайте это, потому что там он дает а, постоянно какой-то свой фидбэк, рассказывает, как прошел день, и дает какие-то комментарии. А более того, вот после этой гонки он даже выложил некое видео с нарезкой из онбордов. Хотя это, в общем, делать... Но если не запрещено, то не приветствуется. Дело в том, что все права на видеоконтент, на все онборды принадлежат Red Bull как главному промоутеру серии чемпионата мира. Поэтому если ты просто захочешь, как мы раньше с Коляном выкладывали онборд на YouTube, а потому что онборды все всегда просят, всем всегда интересно посмотреть, как это изнутри, послушать стенограмму, как работает штурман и так далее. Вот, вот на чемпионате мира это не прокатывает. На чемпионате Европы, кстати, тоже. Там все права у Евроспорта. Если ты выкладываешь на YouTube онборд, тебе тут же прилетает страйк. На чемпионате мира, как бы, ты можешь смотреть онборды экипажа если у тебя есть подписка платная WRC+, и там, соответственно, у всех экипажей почти есть онборды. Можешь смотреть там. А вот так вот, чтобы тем более нарезать какие-то интересные моменты, нет, такого никогда не может быть. Поэтому Колян решил, что так как собственно иностранцы не знают О телеграме, ну, (смех), как ему, наверное, кажется, хотя, может быть, не знает, потому что мы им когда объясняли, ВКонтакте, Телеграм, они такие, типа, что это такое вообще, вот, в общем, Колян решил, что его телеграм-канал, это такой Даркнет, попросил дальше это видео никуда не распространять, не выкладывать и... Я надеюсь, что все болельщики услышат это и не будут подставлять Коляна. Ну и, соответственно, там в Телеграм-канале у него можно посмотреть нарезку из каких-то забавных моментов. Там им и жопы голые показывали, и были такие жесткие удары, когда у них геометрия автомобиля, собственно, менялась. В общем, посмотрите, если не подписаны, подпишитесь, ссылка тоже есть в шоу-нотах. Так, ну и в итоге, кстати, Колян начал хорошо, но были проблемы у него технического плана, были проблемы с турбиной и, в общем, откатился он по результатам вниз, хотя в итоге был на финиш. В общем, повторюсь, тенденция правильная, поэтому следующий этап чемпионата мира, который будет на Сардинии, мы предвкушаем. Там в прошлом, ну, в позапрошлом, получается, году, в прошлом, когда мы скорее там ехали, в 2019 а, тоже мы мчали а, неплохо, просто был обидный наезд там на камень, который непонятным образом появился после ознакомления, где мы вывернули себе колесо и досрочно закончили. Вот. А так, в принципе, надеюсь что все получится и кто знает может колян тоже там будет прыгать с пирса в воду как это делают все победители ралли Сардини. еще из интересного что произошло на ралли португалии это история с ковидом. там ситуация в следующем продолжает собственно лютый контроль и истерию по поводу ковида и Так, начнем с того, что Вейби. Вейби у нас попал под раздачу достаточно жестко. Короче, Вейби со штурманом э, проехал. Ну, То есть все спортсмены сдают э, тест первый перед тем, как отправиться на этап. Потом они по ходу этапа прямо сдают. Вот э, он, э, э, Вейби прилетел э, на гонку с негативным тестом, но э, там как бы не сильно афишировал, что на Таргофлоре он активно тесно контактировал с Андресом Микельсоном, у которого был подтвержденный положительный ковид-тест. И он изначально Португалию уже не ехал. Э -э Сидел на изоляции, вот. А Вейбе, собственно, с отрицательным тестом приехал на Португалию. Проехали они, по-моему, шейкдаун. И потом следующий тест показал положительный результат. Вот. И их с штурманом отправили на изоляцию дальше очень важный момент что вот их отправили на изоляцию а, как экипаж а, потом выясняется что короче Веби сел в тачку и уехал в испании из португалии и ему за это дело за несоблюдение правил карантина а, выносит решение достаточно жестко как мне кажется его отстраняют от чемпионата мира от участия в любых гонках в в формате чемпионата мира, я надеюсь, что это только на чемпионат мира распространяется а не на любые соревнования, на 6 месяцев, то есть по 23 ноября, а Япония заключительный этап чемпионата мира, я напоминаю, у нас 14 ноября. То есть мы говорим о том, что в этом году в Эйби, в чемпионате мира больше не участвует, и не может ни на что претендовать. Это, как мне кажется, ну достаточно серьезный такой удар по карьере. Как минимум. И вот я надеюсь, что это только распространяется на этапы чемпионата мира, что хотя бы какие-то локальные гонки, может быть, он переключится, я не знаю, на чемпионат Европы, что-то такое. Но, короче, тем не менее, Вейби в этом году уже никуда не едет. А штурманы его, к слову, оштрафовали на три месяца, потому что там нашли какие-то смягчающие обстоятельства. При этом Вейби в своем инстаграме потом объяснял, что он действовал, исходя из решение, которое ему озвучил там комитет вот этот антиковидный, потому что ему вроде как сказали, что чувак, иди в номер, за приз, потом в принципе ты да, можешь сесть один в машину ни с кем не контактируя и уехать в Испанию, там у него в Испании свой дом и сидеть там, эту изоляцию но тем не менее, вот в итоге все закончилось вот так вот очень печально и очень показательно что команду Hyundai за это все а, наказали как бы атата. То есть они отделались выговором. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что примерно в такую же ситуацию попал наш хороший знакомый Владимир Корсень, небезызвестный вам, если вы слушаете мои подкасты давно. Владимир у нас это опытный штурман, дружочек наш выступает в чемпионате мира с различными пилотами. Вот он тоже, улетая на гонку, значит, сдал отрицательный тест, потом перед гонкой у него ложно положительный как он считает ложно положительный потому что нет никаких симптомов вот он идет сдает еще по собственной инициативе два отрицательных теста с ними идет там куда то предъявляет и говорит ребят я можно я в сервис пакта вот зайду потому что я типа негативный и вот за то что он не озвучил что у него был положительный его тоже отправляет на карантин но его отправляет на карантин вместе со всей командой. И вот этот момент мне не очень понятен. Почему э, штурман, который даже, ну, то есть, понятно, что Вейби контактировал с командой больше, если он проехал шейкдаун. Но при этом команду, э, по понятным, наверное, причинам, как мне кажется, но все равно вот, вот эти вот двойные стандарты начинают немножко подбешивать. То есть, Хеонды э, получает выговор, а... У корси заворачивают всю команду, и вся команда как бы садится на изоляцию и не участвует в чемпионате мира в Португалии. Очень непонятная, показательная, и как бы. Ну, не знаю, как реагировать, в общем, выводы делайте сами. Вот. А сейчас я записываю, и вот сегодня уже новость прилетела: что и Солберги, дружочки мои, тоже присели, потому что у петра у старшего, позитивный тест, у Оливера отрицательный, негативный, но по правилам, так как он контактировал, в общем, он с Ардинией тоже не едет. Вот, у Петьки вроде все нормально, как бы пишут сейчас легкий жар, все переживают за него, все мониторят там истории его и Оливера, ну, вроде как сказал, пока все нормально, у папы там небольшая температура, папа в свою очередь пишет, боже мой, как мне жалко, что из-за меня Оливер не поедет ралли Сардиния, но как бы есть правила, мы должны их соблюдать. То есть сейчас все немножечко на минус-то, конечно, присядут после таких лютых решений, но я надеюсь, больше не будет каких-то таких сомнительных решений либо жестких которые ну однозначно как-то на спортивную составляющую в итоге действует так это все что я хотел рассказать кроме ралли гукова по ралли гукова друзья сразу я вам скажу предположение что я наверняка что-то забуду потому что на этой гонке было столько событий столько фейлов от организаторов что вот их список огромный. У меня перед глазами я наверняка что-то забыл в него включить. Потому что с каждым новым сообщением от организаторов там участники офигевали, конечно. От самых каких-то, от, от очередного факта и решения а, все больше и больше. Ну, то есть это вот сто 100% ситуация, когда вот мы думали, что это уже дно, а потом снизу постучали. Ну, давайте по порядку. А, Рали Гукова. Это гонка, которую я ни разу и не ездил. Я в России не ездил ралли Гукова, не успел съездить ралли Ермак. И не ездил я Адыгею. Остальные гонки в России вроде я ездил, которые относятся к Кубку и Чемпионату. А Гукова я не ездил, но много слышал. И, собственно слышал в том числе от Стаса Грязина который ну, очень любит эту гонку и э, слышал я всегда о каких-то потрясающих там баталиях и вот когда я сейчас готовился к программе, например я нашел прикольную статью э, у журнала "Пятое колесо, там описываются события ралли Гукова 2001 года, борьба там конечно была вообще жесткая и там э, Андрей Жигунов со Стасом Грязиным они бились в тоже в секундах на протяжении всей гонки и в итоге там стаса отрывает опору стойки андрей выигрывает в абсолюте потом там еще на тот момент ехали потапов успенский на своих там wrc машинах образно говоря Ну в общем почитайте легко загуглите ссылку оставлять не буду в общем однозначно конечно же гонка имеет свою историю потому что там 1992 года, по-моему, она проводится, но это и определит в конечном счете как бы, многие недовольства, потому что гонка как появилась? В 1992 году, предположим, а, ну может в 1991, я не знаю, а, в поле нарезали дороги трактором, и потом эти дороги, искусственно нарезанные в поля стали э, ралли гукова. Вот, потом эти привычные, вот, и бугры любви, и несколько бродов, и в остальном дороги, которые проходят в полях. Соответственно, это определяет гонку в каком плане, что... На этой гонке, как ни на какой другой, можно резать Потому что, ну, сильно резать Ну, сильно резать, мы говорим, что ты просто съехал с дороги И поехал куда-то в направлении финиша Как на ралли-рейдах, да, курсом 200, образно говоря Эти легенды, вот я начинал слышать Когда и мне показывали фотки, как там Успенский, например, просто... А, были даже легенды, что у Успенского специально, у Сергея Вадимовича ездили люди на мотиках и показывали ему там, где можно резать, где нельзя, где стоят судьи, где, где судьи нет и так далее и тому подобное. И, соответственно, уже на ознакомлении Артур тоже первый раз ехал эту гонку. Мы были в предвкушении, конечно, потому что уже слышали о ней много, и в том числе про срезки, поэтому было забавно наблюдать, как уже на ознакомлении народ Ездит, смотрит, где можно резать Как можно резать следы Смотришь, дорога направо пошла, следы налево и так далее а, Но ну, это, это, это все наш, ждало на ознакомление Кстати, забежал немножко вперед Сначала у нас там были тесты Планировались у нас тесты два дня перед Гукова, Чтобы хоть как-то компенсировать то, что мы накануне В отличие от а, других спортсменов не потестились Но первый день тестов, к сожалению, отменили из-за дождя Ралли Гукова очень погодозависимая трасса и с этим тоже будут связаны определенные недовольства, потому что это чернозем, это глина и ну, хороший дождь превращает трассу в абсолютно непроезжабельную для монопривода точно и полный привод там тоже никакого удовольствия не получает от езды. Вот, и вопрос-то был, э, ну, понятно, что тесты мы не ездим, и потом все начали смотреть на прогноз. Ну, тесты почему не поехали, потому что гражданская машина просто не может проехать, ты не можешь сделать ознакомление. А на боевой там делать нечего, потому что это просто выживание, ты пытаешься бороться с автомобилем, чтобы он оставался на дороге, соответственно, никаких настроек ты подобрать не можешь, ну и абсолютно безидейная какая-то езда. Вот, ну ладно, мы потеряли один день тестов, но потом все смотрят прогноз погоды что там будет дальше сколько будет дождя будет ли выглянет ли солнышко потому что если бы дождь продолжился мы бы потеряли и второй день тестов а потом бы начались проблемы что у нас автомобили ознакомления не могут проехать потому что ну реально монопривод там никуда не едет если все это подмочило броды они тоже достаточно глубокие были в этом году и большие вопросы были как на моноприводе брод на гражданское автомобили Проехать. Но, тем не менее, вроде бы повезло. Молитва организаторов была услышана. Появилось, появилось солнышко и все высушило. Ну, практически все. Немножечко там переиграли с ознакомлением. А, перенесли ознакомление. Самый проблемный был, назовем его так, спецучасток. А, там застрял грейдер. Ну, он сначала была версия, что застрял. Потом вроде как у него какие-то проблемы с колесом были. Но, в любом случае, грейдер поехал там закрывать какую-то огромную лужу вообще луж на ознакомление было много прям лужи на всю э, дорогу но ну, вы видели их у меня в инстаграме а там застревали машины вытаскивали друг друга либо приходилось объезжать по полю а это опять же срезка в общем каместами местами гонка на выживание начиналась уже на ознакомление а... Кстати, вот дороги, я вам сказал, что дороги в поле, вообще ознакомление было очень сложным с точки зрения ориентирования. Наверное, Андрюха Жигунов знает эту гонку наизусть, он абсолютно этого не скрывает. Успенский, наверное, тоже, потому что он там... В 2001 вот когда я это интервью его читал там на тот момент гонка типа проводилась 22 раз и он говорит я за эти 22 года там три или четыре раза только ее пропустил а спецучастки естественно примерно одни и те же используются вот ну а тем кто гонку наизусть не знает как например нам было Немножечко неудобно ориентироваться, потому что в поле очень много развязок. Они прикольны, наверное, опять же, в формате ралли-рейдов, когда надо угадывать, да, что за позиции куда ехать. Но в формате классического ралли было бы здорово, наверное, организаторам а, поставить флажки с указанием на перекрестке, там, при пересечении дорог в поле, куда нужно ехать дальше. Хотя, в принципе, ну, даже если говорить про дорожку, про расстояние, она практически везде билась. Были ошибки, кстати, забегая вперед, вам скажу, в дорожке. Местами грубые Но на ознакомлении, в общем, у меня почти все позиции бились И даже я там в одном месте направил опытных спортсменов Которые встали на перекрестке и сказали Вот обычно доп уходит направо Но вдруг тут, типа, ну, вроде как по дорожке налево Я такой, да, действительно по дорожке налево Позвонили организаторам и сказали, действительно налево Налево мы ездили, друзья, чтобы исполнить абсолютно безыдейную петлю на одном из спецучастков. Понятно было, что этой петлей добирают э, дистанцию ралли, чтобы она соответствовала минимальной для чемпионата России. Но петля была абсолютно безыдейной. Она уходила за дорогу. Там, образно говоря, старая ЖД это была дорога, не знаю. В общем, петля заключалась в том, что сначала мы ехали километра полтора-два по абсолютно прямой раздолбанной дороге, абсолютно раздолбанной, на максимальной скорости, ты зажимал газ и как бы наблюдал, как твой автомобиль разрушается, если говорить уже про саму гонку, либо ты все эти ямы пытался объехать на гражданском автомобиле во время ознакомления. Вот. И проскакав вот этот вот там двухкилометровый э, фрагмент дороги, ты поворачивал и ехал потом по полю с кучей абсолютно непонятных срезок срезок грязи и в итоге ты финишировал или не финишировал а, но об этом чуть позже а, финишный створ так подождите я отвлекся от своих записей значит что еще тут у меня записано что я должен сказать был официальный чат ралли тоже очень показательный момент Организаторы ралли совершили одну из самых главных глупостей на этой гонке, они сделали официальный чат, это нормальная практика, сейчас все организаторы используют э, чат-группу WhatsApp, они делают ее закрытой, и они выкладывают туда просто все оперативно, чтобы видели бюллетени, э, какие-то нормативные документы, стартовки, э, решения и так далее, это очень удобно. Не надо никого отдельно оповещать, все подписаны, все читают. Но тут почему-то организаторы открыли чат для комментариев. А так как негатива у участников было предостаточно, все этот негатив начали выливать в чат. Организаторы допустили вторую ошибку и начали спорить, что-то оправдываться. Ну, в общем, в качестве показательного примера могу вам сказать, что Витюнь, Витюня Позерн, дружочек мой, он э, в официальном чате ралли. Нарисовал письку, так сказать, в дорожной книге. Там были вопросы по тому, что вот дорожная книга не очень была корректная. Там э, не знаю, получится объяснить или нет. В общем, из сервиса через какое-то количество времени можно повернуть налево прямо на старт допа Он виден с дороги. Но в дорожке был написан маршрут, что ты проезжал мимо, разворачивался, возвращался и поворачивал с дороги, образно говоря, направо. Но вопрос Зачем, мягко говоря, организаторы сказали, что ну, есть шансы, что там а, ДПС нарисует сплошную линию И тогда вот это будет нарушением правил, тогда ДПС там будет стоять и всех страховать. Хотя ДПС там лютуют, а там мало того, что за номера оригинальные, как бы наклейки, да, наказывают. Там на юге, кстати, штрафуют за грязные автомобили, поэтому после ознакомления, а все, tra- все автомобили, вы представляете, в каком виде были после грязных дорог, полевых, после ознакомления, все сразу дисциплинированно ехали на моечку. Ну и вот, и, собственно, вот в обсуждении этой позиции, Витя нарисовал очень понятную позицию, на мой взгляд, нарисовал вместо стрелочки. И в итоге все это украшало официальный чат ралли. Меня, к слову, из этого официального чата в итоге выгнали уже после гонки, когда попросили всех писать как бы негатив. Ну, не негатив, а как совет организаторам, наверное, так это звучало. Ну, в общем, в итоге меня выгнали, потому что я очень много написал. Но об этом тоже расскажу чуть позже. Так, э, про тесты рассказал, про дороги рассказал, э, что сложно было ориентироваться и сами дороги, они, видимо, вот в 92-м-то они были пошире, а с каждым годом они все уже, 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 И в итоге они, ну, значительная часть дистанции, это достаточно узкие дороги, э-м, без брусверов, напоминаю, с которой в любой момент ты можешь съехать, ехать куда тебе угодно, как бы на угодно ты можешь в поле уехать. Хотя нормативные документы, ПР, достаточно четко определяют что там не больше корпуса автомобиля может отклоняться от дороги но тут это была масса дискуссий среди спортсменов и среди организаторов что понимать под дорогой потом мы начали обсуждать что понимать под финишным створом и я вам все-таки расскажу про этот финишный створ а, чуть позже так я вам а, не рассказал я вам что перенесли в итоге ознакомление вот один доп да про него я начал рассказывать точно что там застрял грейдер который то ли оторвал колесо то ли что на котором была огромная такая ловушка в которой многие автомобили застряли и ее к слову просто засыпали гравием так абсолютно неаккуратно не просто нас вывалили туда не гравия простите щебня а, вывалили туда щебня и мы по этому щебню там тоже на спортивных автомобилях прыгали шепотом проезжали ну то есть там о, о секундах а скорости речи не шло. Вот. И, ну, логика организаторов тут понятно. Вот этот последний самый проблемный доп. Они ему давали максимум время, чтобы все-таки подсохнуть. Поэтому в одну сторону мы знакомились с ним э, в конце Основного дня ознакомления, а в другую сторону вообще с утра. И у нас ознакомление поставили с 9. Ой, с 7 утра, хотя оно должно было быть с 9. Соответственно, в первый день гонки мы с утра не сильно выспались, потому что э, в Гуково с инфраструктурой это все не очень здорово. Там нет большого количества отелей, каких-то народ либо квартиры снимает, либо заранее бронирует очень малочисленные отели. Э, живут в соседнем мы, вот, например, жили. Каменск-Шахтинском. Это ну, более-менее цивилизованный какой-то городок, скажем так. Там хотя бы из гостиницы. Но ехать от него 40 минут до Гукова, соответственно, еще вот на дорогу уходит какое-то количество времени. Вот. Потом этот э, второй день ознакомления у нас ознаменовался тем, что мы потеряли номер. В, в одном из бродов мы заехали, а выехали уже без номера. Мы, мы, мы теряли его и в первый, кстати, и в первый день, но там были зрители, которые оперативно доставали, и я им предложил, я говорю, ребят, вы... мы одним из первых ехали, я говорю, ребят, так буквально 100-500 рублей, любой экипаж, пожалуйста, вам каждый будет отслюнявливать, ловите номера, вы к вечеру сказочно богаты. Ну, они уже знали эту схему, мы не первые, кто им предлагали, они сказали, вместо идеи вы давайте уже доставайте бабосики. А второй вот номер ушел от нас в Броде, где не было зрителей, там стоял только Игорь Буланцев, который залил на эвике мотор, и, собственно, потом с каким-то местным чуваком уехал, ему там команда другой автомобиль, у Игоря вообще очень насыщенно прошло ознакомление. У него тесты-то прошли, которые вот за недели-две были до до гонки достаточно напряженно, потому что он сильно повредил «Шкоду», и автомобиль он стартовал там уже не на своем автомобиле, по-моему, Попов ему сдал в аренду. Ну, я не знаю, какое количество узлов там автомобиля было перекинуто, но, тем не менее, у Игоря приключения начались еще на тех тестах. Тут на ознакомление он залил мотор на «Эвике», потом взял «Вольво», по-моему, в команде, на ней он пробил колесо. Ну, в общем, такая у Игоря в итоге трудовая победа на этой гонке будет. Вот, и, собственно, все. И мы. Короче, я полез в брод. Разделся, полез в брод. Вода безумно холодная. Я еще с соплями. И ситуация точно не улучшила. Короче, но тем не менее, после там Ну минут 30 мы искали Вода-то непрозрачная То есть ты вынужден ходить ногами Пытаться нащупать эту металлическую табличку Потом ноги уже э, В холодной воде дубеют Ты ничего не чувствуешь, пытаешься руками Ну короче, каким-то чудом мы номер нашли Потому что автомобиль арендный И как бы не хотелось бы без номера его возвращать Плюс, как я говорил ДПС лютует и за езду без номера то Они не будут особо хвалить тебя. Вот, а, Кстати, если говорить про прокатные автомобили, а, на юге, я вам рассказывал, уже есть тема, что там прокатные конторы очень осторожно относятся к спортсменам, проверяют периодически там списки, смотрят по GPS, чтобы автомобили не ездили в горы и так далее. А, недолюбливают спортсменов, скажем так, и были вообще истории, когда тачку на южных гонках прямо там на перевале, на каком-нибудь газовом глушили, по GPS звонили и говорили о вы похожи на спецучастки ралли короче тачку глушим все или не так или говорили прекратите поездить типа, эту заглушим тачку по моему Гриша ну могу ошибаться но по-моему, Гриша Тригубов сказал ну, глушите сами ее будете забирать там с самого верха горы вот а в одном случае приезжал прям какая-то братва что-то разбираться ну короче истории много вот тут было прикольно когда Никону прямо из прокатной конторы, WhatsApp Алёха Крылов показывал, ему скидывают, короче, две фотки. Первая фотка это трек, который нарисовал GPS прокатной машины, а вторая фотка это фотография спецучастка из регламент ралли и, естественно, стопроцентное совпадение рисунков. Вот, и осторожно спрашивают, типа, а вы не участвуете на нашем автомобиле в гонках? Ну, как бы, в гонке же не участвуют, они же в ознакомлении участвуют. Ну, короче, предстояло им еще объяснить, что они там делали, но в итоге, насколько я знаю, просто там 500 рублей из депозита у них вычили и 500 рублей еще им они заплатили за мойку двигателя, потому что они снаружи тачку помыли, а под капотом не помыли, когда там они показывали, как у них выглядело подкапотное, но ну, однозначно 500 рублей это очень легко они отделались. Вот, возвращаясь к вопросу резать не резать, как резать и так далее. Складывалось ощущение, что на этой гонке выиграет тот, кто умеет резать, кто будет резать больше, чем другие и так далее. И, естественно, прежде всего, всю эту историю ассоциируют с командой ProSport. Для тех, кто не в курсе, достаточно давно, не помню в каком году, В Новороссийске, по-моему, была ситуация, когда вообще появился термин жигунить, так называемый. Короче, на одной из гонок Андрей Жигунов привез какое-то нереальное количество времени на одном из допов, или даже на нескольких, другим участникам, которые были этому очень недовольны факту, не понимали. Ну, естественно, самое простое и понятное объяснение, что там столько можно проиграть, если твой соперник сильно режет, вот. И был написан протест, там точно писал Дима Тагиров, по-моему, Килунин был, еще кто-то, ну, короче, вот спортсмены, которые на тот момент гоняли на n группе Вот было КСК совещание, ну и в итоге всех спортсменов вызвали и а, просто открыли на двух ноутбуках два онборда. андрея жигунова и скажем ну, предположим дима тагирова вот и из он стало очевидно что андрей жигунов просто быстрее едет он не режет он просто быстрее едет поэтому как бы очень многие вопросы на тот момент отпали с одной стороны а с другой стороны остался термин ⁇ Жигунить ⁇ потому что там э, все-таки в случае подрезок... Э начали как бы обсуждать вот насколько можно много съехать с автомобиля, все-таки у тебя в любом случае есть же позиции дорожной книги, ты их не можешь в принципе пропускать, потому что если ты пропускаешь позицию дорожной книги это отклонение от маршрута это исключение из ралли, с другой стороны если мы говорим о том, что для всех понятие дороги это абсолютно абстрактная вещь, то тебе как в ралли рейдах нужно собрать точки То есть, если рассматривать каждую позицию дорожной книги как точка, которую надо взять, да, может быть, тебе через них надо проехать, а все остальное, что ты делаешь, это абсолютно ты сам себе выбираешь вектор движения. Вот. И в итоге-то, как бы, эта ситуация, вот, возвращаясь к ралли Гукова, снова об этом понятно, что у команды ProSport огромный, опыт в Гукова и Андрей много ездил, и команда здесь много тестируется, и Андрей умеет настраивать автомобили а, для такой гонки, потому что для меня, ну, когда я ехал эту гонку сейчас с Артуром на автомобиле R5, когда машина получала местами такие удары, вообще такие подачи от дороги, а, я не представляю, как на N-группе можно было ехать по таким дорогам, тем более ехать быстро, потому что N-групповая машина однозначно Меньше способна выдержать, чем техника категории R5. Но вот тем не менее, а, если говорить про итоги гонки, то на фоне сошедших, но ну, позже расскажу, как она сложилась. Но в итоге первый Буланцев, вторые мы, третий Бодров. Антон Бодров это воспитанник Андрея Жигунова из команды ProSport. Он едет на N-группе. И вот он оказался третьим в абсолюте на N-групповой технике навезя местами очень много, непростительно много другим пилотам на таких же лампах, скажем так. Естественно, тоже пошли вопросы и предположения, что, наверное, Антон много резал, потому что, типа, тренер знает, где резать, Антон, наверное, резал, поэтому ехал так быстро. Тем более, как бы, еще версия-то какая была, что... Если вот Антон такой быстрый парень, то почему он быстро не едет на других этапах чемпионата России, там, на других гонках? на этапах кубка и так далее и тому подобное. Почему вот такая запредельная скорость только в Гуково? Непонятно. И самое простое, повторюсь, объяснить это резко Но для объективности понимания ситуации я все-таки напомню вам еще раз, что команда ProSport, во-первых, огромный опыт и по настройке автомобиля, и по пониманию логики дороги, и тестовый объем работы они очень большой здесь сделают. То есть Антон изначально зашел... Про Антона, кстати, говорю, потому что Андрей тоже же ехал эту гонку. И начал-то он ее очень бодро, но потом у него произошел технический сход. Вот если бы технического схода не было, я думаю, еще более бы удивительные были времена у второго автомобиля команды Pro Sport. Но, тем не менее, в старе остался только Антон Бодров, который планомерно от всех уезжал я думаю что это связано в большей степени с тем что просто опыт команды позволил настроить автомобиль настроить пилота э, в рамках тестовой работы к тому чтобы по данным конкретным дорогам ехать быстро почему он едет быстро другие гонки ту же карелию либо кто то ну мало кто знает либо забывают антон бодров э, это один из участников очень неприятной аварии на тестах, которая произошла несколько лет назад. Очень жесткая авария и большие повреждения получил Антон. У него в общей сложности, по-моему, могу ошибаться, но, по-моему, было 13 операций и до сих пор у него металлические там различные стержни, элементы и в руках, и в ногах. И, в принципе, после такой жуткой аварии, после такого большого периода восстановительного, реабилитационного надо заставить себя То есть сам факт того что человек после такого возвращается в руль спортивного автомобиля уже достойно уважения и с пониманием нужно отнестись если все-таки какое-то количество страха дискомфорта осталось которое не позволяет ему ехать быстро на каких-то ну, действительно быстрых дорогах типа карелии в кукова конечно средняя скорость чуть меньше поэтому может быть, вот этот момент пугающий, да, быстрой дороги, он тут в меньшей степени влияет на результат. Но так или иначе, после некоторых там попыток нападок в этом направлении, да, Андрей Жигунов и команда ProSport сказали, что без проблем, мы готовы предоставить все онборды с Гукова, Чтобы каждый лично убедился, что Антон ехал по дороге, срезал не больше других участников, потому что срезали все, естественно. Где-то местами это было логично с точки зрения движения, где-то ты объезжал лужу, которая закрывала полностью всю дорогу. Вот тем не менее, если у кого-то какие-то сомнения остались, готовы предоставить любой онборд без проблем. Поэтому, ну, лично я, наверное, все-таки поздравляю Антона с э, достойным результатом. Причем он немножечко его испортил на финишном допе. Он там сильно повредил автомобиль. И я видел, сколько э, в глазах Андрея, который встречал его на финише, было. Типа, ну зачем, Антон? Ну уже же. Потому что в классе Антон однозначно лидировал. Прежде всего, естественно, его интересуют очки в классе, а не в абсолюте. Потому что мы говорим про автомобиль ГЛПН. Ну, короче, под занавесом тоже там дал э, стороне угля, но, тем не менее, э, подиум, напомню, Буланцев мы и э, Антон Бодров. Почему? Потому что предполагалась основная борьба, наверное, между Игорем э, Буланцевым и Ильей Латвиновым. Но оба, кстати, имели очень хорошую, как я говорил, э, очень хорошую тестовую подготовку. Буланцев просто какое-то безумное количество тестовых километров там дал. И вообще Игорь по ходу сезона демонстрирует э, хорошую такую прогрессию. Он едет быстрее, он и стабильно гораздо едет. ну, Чувствуется, что э, достаточно эффективно они с Алексеем Лукинюком работают, потому что Алексей Лукинюк сейчас выступает в качестве тренера Игоря Буланцева. И, соответственно, э -э, этой дуэли не получилось. Потому что на одном из допов, к сожалению, Илья сходит по технике. Разрушилась у него блокировка. Это, опять же, связано с тем, что трасса достаточно жесткая. И даже автомобили категории R5 местами не выдерживали. Но приключения у Илюхи на этой гонке тоже начались раньше. Потому что, э -э, в общем... На самом деле, на гонке использовалось всего три всего спецучастка, и мы их ездили в двух направлениях. Два длинных, один короткий. Один короткий, мы в первый день два раза в одном направлении, два раза в другом ехали, а во второй день вот эти два длинных, каждый из допов, мы ехали два раза в одну сторону и один раз в другую. И если говорить про первый день гонки и короткие спецучастки, короткая версия бугров любви, образно говоря, Там нам удалось поездить и по сухому, и по мокрому Потому что сначала было сухо, мы промчали Потом было там некое уплотнение Ну, понятно, канал разворачивался, судьи переставали, И прошел небольшой дождь И в результате этого небольшого дождя Просто дорога превратилась в мыло Мы когда стартовали, мы были уверены, что просто пыль прибила Но уже в первом повороте мы поняли, что тачка абсолютно никуда не поворачивает Вот, и именно поэтому мы там на финише Если вы видели в инстаграме, ломанулись прямо, ну, финишного створа, мы даже там после него сразу был обратный поворот. Мы планировали как бы проехать вперед, и там остановиться в поле, и потом уже ехать на стоп, ну, чуть-чуть как бы по скажем так. Но мы не предполагали, что мы на таких плотных лыжах уйдем там практически до дороги, до шлагбаума. Вот, то есть в этот момент мы поняли, насколько же погода зависимая ралли Гукова. И насколько нам повезло, что в основной день гонки сильного дождя не было. Если говорить про второй день. А, нет, вот что я начал говорить. Что в первый день, когда мы ездили короткие допы, сначала мы начали все автомобили с двухминутным интервалом. Это было сделано для того, чтобы второй проход допа в каждую сторону был по системе канал в канале. То есть завершал свой первый проход монопривод и к этому моменту уже приехал полный привод, чтобы завершать второй проход. Абсолютно понятно было, что особенно на втором проходе второго допа, когда прошел дождь и стало скользко, когда монопривод в принципе с трудом пробивался сквозь жизнь, понятно было, что полный привод будет догонять монопривод особенно если у того будут какие-то проблемы даже несмотря на то что доп был очень короткий там 3-4 километра и в такой ситуации попал илюха латвинов потому что они стартовали за туркиным у туркина по моему были какие-то проблемы но ну, в общем есть видео где прямо илюха едет ну, почти весь доп, или, там половину допа этого короткого он точно ехал за туркиным Всю машину он ему, Туркин, забросал Грязью, глиной, короче, естественно, было очень плохое время прохождения А все-таки, ну, мы говорим о том, что на тот момент Илья конкурировался с Игорем Это была битва, как бы, за победу в гонке Вот, соответственно, Илюха сильно просел по времени И, ну, абсолютно логично написал заявление, чтобы с просьбой компенсировать время Посмотрел по онборду, насколько он там ехал быстрее на втором проходе, потому что чуть подсохло по сравнению с первым. Ну, и э, выдал какое-то предложение, что ты всегда, когда пишешь заявление, ты должен еще предложить, ну, как ты хочешь, чтобы тебя компенсировали. Там, по первому проходу, это самое очевидное. Либо ты что-то высчитываешь. Ну, на чемпионате мира и Европы это гораздо легче делать, потому что там сплиты, и на сплитах как бы наглядно видно, сколько ты там себе везешь, сколько тебе соперник мешает э, и так далее. Но, тем не менее, было написано заявление. И вечером... Абсолютно непонятно, как бы Люха пишет, что нам не, не, не хотят компенсировать время. То есть изначально вроде как решение КСК, в которое, к слову, входил президент регионального отделения Челябинского Рафа Владимир Андреевич Денисенко, поэтому меня удивила как бы некомпетентность КСК в данном вопросе, потому что Владимир Андреевич он с советской школы и как бы, понимает в вопросе, он был председателем КСК на этой гонке. Вроде как КСК не хочет компенсировать. объясняет это тем, что вы могли обогнать. Короче, если вам чувак мешал типа перед вами, ну, надо было съехать в поле и обгонять. Абсолютно естественно неприемлемо. То есть ну, иными словами КСК говорит, съезжайте в поле, которое вы на ознакомлении не проверили. Где вы можете либо задавить какого-нибудь зрителя или фотографа, либо там разобрать тачку, потому что там будет какой-нибудь камень а, в кустах, в траве. Ну, абсолютно непонятное решение потому что ну самое простое было бы просто дать там время первого прохода Ильи по этому же спецучастку да это самое простое даже не надо ничего придумывать но даже это не было сделано и в итоге весь вечер чат организаторов гудел потому что каждый из участников написал что он абсолютно не против чтобы ну вернее там как-то было что я надеюсь что ну короче все писали в поддержку Ильи Назовем это, конечно, так ямы и латвинов. Такого не было. Но, тем не менее, все, организа- все участники написали, что типа, ну, надо какое-то адекватное решение. КСК, просим вас м- принять правильное решение. Вот, и только утром на следующее утро а- выяснилось, что КСК там что-то адекватное написала. И Люхи там все компенсировали. Не помню, первый проход поставили. Нет, но, тем не менее, как бы ситуация раз- разрешилась грамотно. Но понятно, что все-таки это и нервы, и там, я не знаю, бессонная ночь, но может быть это тоже сыграло свою роль. Но, в конечном счете, вот во второй день у Илюха там неудачно прыгает на переднее колесо, потому что трамплинов на Гукова хватало, и часть из них очень коварная, ты даже не предполагаешь, как тачка на них себя поведет, как она приземлится. Ну, короче, вот во время одного из приземлений нагрузка была, видимо, настолько сильной, что повредила блокировку, а она там уже и коробку все разобрала, и, честно говоря, очень дорогой сход это в итоге был, потому что сейчас в команде провели дефектовку. Не буду вам называть порядок цен, но это очень дорого. Вот если вы сейчас предположили себе какую-то сумму, вот умножьте ее на 2, на 3, и это примерно будет равняться тому, сколько Илюхи стоил выезд на ралли Гукова. Так... Про трамплины, кстати, начал вам говорить. У нас была потрясающая история. У нас же Женечка Суховенко ехала эту гонку тоже штурманом. И Женя Суховенко вроде это как местный. Он должен знать эту гонку. Он из Ростова. Ростов недалеко. Поэтому перед гонкой мы уже не спросили. Женя, вот первый доп короткий. Там два трамплина в начале. Первый трамплин, понятно, прыгается без проблем. После второго через некоторое количество метров 90-градусный поворот налево. Вот, и Артур спрашивает у Женьки, авторитетного местного гонщика, как бы, Жень, с трамплинами, что делать с второй, как? Жень такой, второй тоже полный газ, там успеваешь приземлиться, затормозить, повернуть. Ну, короче, Артур, к чести Артура, четко выполнил э, установку, данную Евгения. На второй трамплин мы засадили так же уверенно, как на первый, и приземлились мы уже где-то в районе лент, которые перекрывают наружную часть этого 90-градусного поворота, вот. Не знаю, наверное, это связано с тем, что Женя, в принципе, <с> на таких тачках быстро не ездил. Ездил на тачках, которые не успевали разогнаться ко второму трамплину. Но, тем не менее, как бы этот эпизод немножечко э, дестабилизировал э, пилота. Вот, э, подрастерялся он, расстроился. Короче, вот, оставшихся часть, часть допа там невнятно Мы проехали, если смотреть на результат первого допа, он у нас не впечатляет абсолютно. Вот, потом вроде подсобрались, и для нас-то вся гонка складывалась. Достаточно спокойно Мы пробили одно колесо Но где-то на финише Заключительного перед сервисом допа Поэтому мы даже его не меняли На спущенном, приехали на сервис там Ребята нам его заменили Где была уверенность, атаковали Где не было уверенности, не атаковали Потому что после того, как Сошел Илья, потом сошел Димка Воронов, еще один быстрый пилот, который, ну, те, кто смотрел э, мой инстаграм, видели, что он стартует теперь в чемпионате мира, оставшиеся этапы на прототипе при поддержке Крамор Motorsport. Вот, у Димы тоже была какая-то проблема с турбиной, там масло, э, трубка охлаждения, по-моему, масло на турбину. Ну, короче, проблема была в том, что очень быстро устранить неисправность не получалось, потому что нужно было много элементов разбирать. А оставлять так было опасно, потому что могло случиться возгорание. Поэтому Димон в первый день сошел, превысил опоздание на КВ-сервис выход больше 15 минут. И во второй день он стартовал по супер-ралли. Ну и во второй день у него были проблемы, у него отказывалось элити руля, поэтому Димон там боролся с автомобилем ну и соответственно мы начали терять основных соперников и стало понятно что нужно просто довести автомобиль до финиша и собственно мы с этим справились не без приключений потому что например вот сейчас пришло время рассказать вам про финишный створ на су-6 шестой спецучасток финиширует как и все другие в поле и там нам а, собственно Юрка Куликов в частности рассказал, что вот ребят вот есть дорога, она идет слева на финиш а есть справа так называемая дорога Успенского потому что даже есть фоточки прошлых лет, где Сергей Вадимыч, вот по этому полю и прямо финишный створ собственно и выезжает и даже нас удивило что знак финишного створа, который на ознакомление, вот значок ставится, где старт, где финиш, что знак-то финишный стоит сильно в поле, не не на дороге. То есть, видимо, даже организаторы предполагали, что участники там будут вот так вот сильно резать. Вот, ну все, мы прописали там, где срезать, где вернуться на дорогу. И э, в итоге мы мчим этот шестой доп. И, ну, вообще, чтобы вы понимали психологию экипажа и пилота, в частности, на ралли Гукова, ты, может быть, прописал себе какие-то срезки, какие-то очень аккуратные срезочки, как в нашем случае, да, но ты заезжаешь на эту срезку, а потом ты видишь, что следы уходят сильно еще дальше и сильно глубже, и у тебя вот постоянный вопрос, как бы, ехать туда, куда все, чтобы не сильно проиграть по времени, либо остаться на своей срезке, но, как бы, таким, остаться принципиальным. Вроде как и удобно тебе перед собой будет в большей степени, наверное. В общем, каждый раз эта дилемма присутствовала, где мы видели срезки. И вот на финише шестого допа мы едем по своей срезочке и потом есть место, где мы должны вернуться на дорогу. Но... Оттуда такая траншея идет участников перед нами, которые, видимо, как по дороге Успенского, скажем так, на финише ехали. Ну и, собственно, Артур принимает решение продолжать действовать, как другие участники, ехать этим же вектором. И мы благополучно финишируем, но финишируем мы в стороне от финишного створа, потому что финишный створ, все знаки, судейская машина, все у нас остается по левую руку. Вот. И уже, ну, как бы все там стейдж отключаем начинаем катиться к стопу я говорю артур так мы финишный створ то не пересекли у нас как бы отсечки по времени не будет Артур такой отчете а типа разворачиваться я говорю: ну да ну вот на этих разговорах разворотах пути назад мы реально поехали назад развернулись пересекли финишный створ мы потеряли где-то 25 секунд вот и мы расстроились, потому что спецучасток мы проехали хорошо. Я отсек-то я по факту пересечения как бы линии, скажем так, финишной, и время было хорошее. Немножко мы там всего пару секунд проиграли э, Игорю, вот, а тут, конечно, плюс 25 секунд там, как мы предполагали, по собственной глупости нам залипли. Но потом, э, в процессе общения с другими спортсменами, которым мы рассказывали, какие мы неудачники, мы выяснили, что очень многие экипажи Также э, финишировали мимо финишного створа, но не разворачивались и не ездили через финишный створ, не пересекали его. И вот, собственно, это вещь, за которую меня выгнали э, из организаторского чата, когда после гонки я начал спрашивать, а по какому принципу вообще и как назначались времена на спецучастке как вообще определяется время прохождения спецучастка, если автомобиль не пересек финишный створ, потому что там же стоит луч отсечки если ты его не пересекаешь соответственно у тебя факта финиша в принципе нет организаторы на тот момент мне сказали, что как бы вам как и остальным участникам э, с помощью ручного хронометража время поставили по факту пересечения вот этой потенциальной линии скажем так финишной а вот этот вот ваш разворот вам никто не посчитал вот ну я же как бы не идиот я же видел какое у меня время на часах какое у меня время стояло в контрольке Я позвонил механикам, Костя Самуши уже ехал уставший после гонки в Питер, он остановился, открыл он борт, посмотрел по времени, ну и убедился, что действительно нам каким-то образом вот эти вот в результат 25 секунд добавили. Вот И э, в конечном счете, ну, я опять, ну, собственно, вот в этот момент, по-моему, меня уже удалили из чата, поэтому дальше мне пришлось напрямую в личку писать э, руководителю гонки. Ну, и в итоге объяснение было следующим, что, а, там как бы я говорю, ну, то есть я начал приводить... Ссылки на ПР, на основании которых вообще трактуется, что что является стартом, что является финишем, потому что в итоге уже были разночтения, а что же называть финишным створом, линия воображаемая, невоображаемая, куда она должна проходить, хотя в регламенте в ПР однозначно написано, что это линия, которая, образно говоря, проходит между двумя знаками, на которых изображен финишный флаг на красном фоне, да? Вот. Ну, короче, выяснилось, что вот ручной хронометраж, который... Ручной хронометраж вообще по ПРУ должен фиксировать время прохождения только когда основной вышел из строя. Тут, естественно, ничего из строя не выходило, как мы понимаем. Но вот каким-то образом ручной хронометраж в этом деле участвовал. Вот. Короче, после ряда неудобных вопросов чат официальный я покинул. Вот. А в личке организатор мне объяснил это тем, что, в общем, по факту финишный створ был установлен неправильно, и даже если бы мы начали, ну как бы КСК, вернее, ну да, организатор или КСК, в тот момент я не знаю, кто бы принимал решение, например, как надо бы, да, исключать участников которые не пересекли финишный створ то они бы написали заявление что финишный створ был установлен неправильно ну, то есть тут уже решение за участников придумали вот и кск как бы также судейская ошибка так как рассматривается в пользу экипажа то м-м, кск бы отменила все наказания вот а просто отменять доп Потому что если ты не можешь установить время, то ты должен отменить доп. Вот тут, чтобы не отменять доп, чтобы опять же сохранить дистанцию, в том числе, да, мы подключили вот ручной хронометраж 6 секунд. Мира всех э, отфиксировали. Но ну, в итоге всех да не всех, но на вопрос, а откуда у нас 25 секунд сказали: Ну, Ярослав, если бы ты написал заявление, мы бы компенсировали это. А так как у вас на результат это не влияло, ты, наверное, и не написал. Ну, в общем. В общем, это, это один из немногих, один из многих, вернее, фейлов, которые мы ощутили на этой гонке с точки зрения стороны организатора. Так, вот тут очень важно не забыть, да, что и как было еще. А, если говорить про спорное решение КСК, например, гонка закончилась для экипажей Петрова и Андрющенко с разницей 0-1. Андрющенко выиграл 0-1 десятую по гонке у Петрова. Но на заключительном допе, по-моему, на заключительном, Андрюшенко Андрющенко оторвал защиту в Броде, В Броду или в Броде, надо было посмотреть, как правильно. А, и, собственно, в него Петров уперся. И километра 4 он ехал, в принципе, за Андрющенко. А, очевидно было, да, что, опять же, тут была потеря времени. И ребята написали заявление оттайли его механикам, потому что им надо было уезжать в аэропорт, у них был самолет ну и механики, собственно, получили ответ от КСК, что ничем не можем помочь, надо было уже привыч, я-то понимаю да, и все участники Гукова понимают что решение КСК тут однозначное надо было обгонять, если перед вами участник, надо, ну то есть это наверное скоро станет нормативно правильным, да, либо тебе надо либо обгонять, либо убирать участника провозить его как в картинге, запихивать куда-нибудь в повороте наружу, да, чтобы, если он тебе мешает, потому что никаких шансов, что КСК тебе компенсирует это время, быть не может, в принципе. И вот тут особенно обидно, потому что 0.1 по гонке, учитывая, сколько ты времени потерял, да, если ехал за своим же вот этим вот соперником, который у тебя считается, что он тебя выиграл, ну, очень опять же неприятный момент так еще из файлов большие вопросы были по сервису на этой гонке он располагался какой-то в заброшенной там старой военной части частично с асфальтовым покрытием частично с, там, с травой трава кстати Uh, уплотнение между первым, вторым и третьим и четвертым допе тоже прямо в поле развернули, все короче боялись что там огромное количество клещей что все это может загореться, если трава сухая ну, uh, вот, если возвращаться к сервису сам сервис сомнительный, uh, мойка Б- была анонсирована мойка от организаторов, это была просто цистерна uh, с шлангом у него был, uh, ну такой пожарный шланг с каким-то Таким э, напором, который, мне кажется, гнул двери спортивных автомобилей. Ну и понятно, что этим шлангам очень сложно было оперативно что-то помыть. Поэтому в итоге просто а воды вытекало очень много. Ну и в итоге, естественно, организовалась огромная лужа, которая потихоньку потекла в направлении сервиса, потому что там сервис немножечко под наклоном стоял, и экипажи, которые стояли рядом, все это на них потекло. Плюс это было достаточно долго по времени затягивалось. А если говорить про лужи, то их хватало, потому что а, была схема в дорожной книге, была схема, как ездить по сервисной зоне. И там была одна, образно говоря, центральная улица. В принципе, там достаточно было места, чтобы разъехаться автомобилем, которые едут навстречу. Но чтобы исключить вот движение, видимо, друг навстречу другу для автомобилей, которые заезжают в сервис, которые выезжают, по-правильному надо было там поворачивать направо и огибать сервис, и ты попадал тогда на КВ. Вот, КВ переставили на вопрос мой, к КВ, я говорю, вы же там должны стоять, мне сказали, да как я же, я, же разница что-то такое. Ну то есть ничего нового я для себя не услышал. Проблема в том, что у этого объезда он весь был по какой-то огромной луже. И я организаторов, как бы сказал, ну типа, может, мы точно должны соблюдать схему, потому что автомобили же из сервиса у нас выезжают как бы чистые, механики поработали и помыли автомобили. Понятно, что они тут же на первом допе станут грязными, но тем не менее ты выезжаешь на чистом автомобиле, там, фоточки, болельщики и так далее, да? Вот, а тут ты выезжаешь на чистом автомобиле, сразу заезжаешь в грязь и выезжаешь из сервиса уже грязно. Вот, на мой вопрос как бы, может быть мы будем по центральной улице ездить? мне сказали, нет, надо ездить через лужу, просто не газовать. Едете медленно и машина будет чистой. Вот. Причем Леха Игнатов меня еще залошил, короче, за то, что я организаторам это предъявляю, потому что типа они не могли предусмотреть и так далее. И у них и без этого, и без меня головняков хватало. Вот, наверное, где-то он прав, потому что у организаторов действительно хватало забот на этой гонке, но мне кажется все-таки, что... Можно было бы этот вопрос либо решить, либо вот разрешить движение. В итоге так все ездили, кстати, по центральной улице. В эту лужу только, по-моему, Леха Игнатов Андрюшенко и завозил. Вот. А далее, ну, не было связи, естественно, никакой в сервисе. Тут, опять же, наверное, к организаторам в меньшей степени претензии. Хотя на будущее ну, другим организаторам я... Сообщаю, что есть усилители сигнала и сотовую связь можно организовать в любом месте, где она потенциально возможна. Зона заправки была очень удачно устроена. Она полностью блокировала заезд в сервис. То есть там узкий проезд, и по этому проезду двигаются автомобили, которые заезжают на сервис, и которые выезжают и стоят на заправку. Вот автомобиль, который вставал заправляться, блокировал въезд для автомобилей, у которых уже шло время сервиса. А для многих это актуально было тем, кому надо было ремонтировать автомобили. Плюс они теряли время на этой потрясающей мега-мойке. Ну, в общем, тут тоже было достаточно весело. Так, про ошибки в дорожной книге я сказал. Про... Ужасную петлю для набора дистанции Сказал, а не было нулей На Су-7 не было нулей Димка Воронов, хотя он ехал не первым в канале Но на старт седьмого спецучастка Он приехал первым, настолько первым Что он увидел, как заканчивается хвост канала Как Куделькин на Ниве Закрывашкой поехал закрывать доп И потом собственно Нулей нет Вот и Дима говорит, как бы, а как нули-то сейчас снова перед боевым каналом предполагаются какие-то, ему сказали, да какие нули, доп же как бы не снимали перекрытие. То есть прошел канал, потом проехала закрывашка и сразу должен опять идти боевой канал. Абсолютно неправильно и неприемлемо, естественно, доб в этом случае снимается. Ну, при, при малейшем Ну, то есть, в праве участника Игорь Буланцев, например, ехал первым Он был в праве сказать судьям, я не поеду без нулей Либо вызывайте нулевой экипаж, пусть перед нами идет как бы, Либо снимайте доп Я, типа, не стартую Потому что Это вопрос безопасности, опять же У тебя прошла метла, зрители расслабились Не скажу, что большое количество там Чопа и так далее было на допах Которые сдерживали болельщиков Не знаю, может, я не увидел, конечно, но, естественно, с точки зрения безопасности, перед боевым каналом хотя бы один доль должен проехать, чтобы сообщить болельщикам, что сейчас пойдут боевые автомобили. Так, а еще про маркировочку. Очень интересный момент. Я вам после Карелии рассказывал, что, в принципе, было дико видеть, что на чемпионате России нет, как таковой, правильной маркировки шин. Там Я уже молчу про взятие топлива и измерения других каких-то параметров автомобиля. Но вот тут была какая-то маркировка, появились какие-то наклейки, которые клеили на диск. Но Денис Растилов с Димкой Лебедиком (с�) как-то просочились мимо зоны маркировки. Там судьи где-то, видимо, в кустах, по их словам отвлеклись. Ну, короче, они как-то... Хотя, опять же, я не понимаю, как это можно сделать, потому что там очень узкая дорога и стояли знаки маркировки. Ну, короче, оказалось, что Денис как бы проехал мимо зоны и не замаркировал шины, ну, диски, вот, потом они приехали назад, мы как раз все стояли, было, м- м- ждали свою норму перед заездом на уплотнение и идет та же женщина, смотрит, проверяет у всех, что есть на дисках наклейки, подходит к Денису, начинает искать, но она уже забыла, естественно, протирает, потому что диски грязные, там, потерла в одном месте, в другом не может найти наклеек, потом поднимает голову, видит шестой, по номеру Дениса был, а, или что у нас был, ну, короче, такая, а, это тот не обклеенный, Все, мы похихикали на эту тему, что можно как-то просто как не обклеенный. Но, конечно, особенно Димка Лебедик очень переживал, какой штраф за это будет. Он там написал, пошел с повинной, написал сам объяснительную, почему они проехали зону маркировки и так далее. Ну, в итоге, в общем, чтобы вы понимали, штраф составил какой-то процент от стартового взноса. И он составил 2800 рублей. Именно столько на чемпионате России стоит... Купить право не маркировать шины. Соответственно, потенциально ты можешь использовать любое количество колес на гонке, пробивать, находить их в кустах. Естественно, не не, не хочу сказать, что так делал Денис. Он, по-моему, вообще колес не пробивал. Он он другие элементы автомобиля ломал, но с колесами вроде у него не было проблем. Но, тем не менее, вот опять же, возвращаясь к тому, какое должно быть наказание за за какие повинности. Вот, 2800, друзья, имейте в виду. Можно сразу, мне кажется, на старте за всю команду отслюнявливать и говорить, мы будем использовать шины, как посчитаем нужным. Так, даже пресса на этой гонке была недовольна их обманули по поводу награждения, они спрашивали, им нужны были эффектные фоточки как бы экспресс-награждения с шампанским, они хотели там победителей с брызгами шампанского сфотать, обратились к организаторам, спросили, будет экспресс-награждение, им сказали, нет, будет только официальное награждение в ДК, в итоге экспресс-награждение было, но его никто не фотографировал, только те, кто там стояли на мобильном телефоне, поэтому даже фотографы остались очень недовольны. Так, что еще? Что еще? А, я забыл об этом показать. Показать забыл это в Инстаграм, потому что я когда-то давно, когда в СРТ Шкоду показывал, я это все рассказывал, показывал, объяснял. Но сейчас много новых подписчиков, видимо, в Инстаграм спрашивали, где шноркель у Фабии. То есть Гукова, так как там достаточно глубокие броды, это единственная гонка в календаре чемпионата России, где устанавливаются шноркели чтобы не было гидроударов чтобы не хапнуть воды автомобили ну N группы все видели вот эвики в частности с такими э, шноркелями, э, у которых труба выходит наверх забор воздуха идет сверху чтобы туда вода не попала у Фабии этого нет всем было интересно как решается вопрос решается он очень просто у штурмана специальная ручка у меня такая ручка которая э, я ее тяну на себя она закрывает заслонку э, на воздуховоде и э, выключает вентилятор, ну, включает печку при этом, вот, соответственно, на подходе к броду я был супер многофункциональным, мне надо было держать стенограмму, читать ее, а стенограмма в броде дико заливала водой, потому что вода залетала даже через верхний воздухозаборник, вот. короче, ты держишь стенограмму, уворачиваясь от капель, э, от капель ногой жмешь на дворники, чтобы заранее их включить, чтобы вода не залила лобовое стекло. А рукой еще свободной, дергаешь эту ручку, закрываешь заслонку. Тачка проезжает через брод, все, ты тут же открываешь и мчишь дальше. Вот. В школе, в Шкоде. Естественно, эта ручка супер амологирована Идет с завода. Шкода Спорт стоит огромное количество денег. По факту выглядит как детский конструктор, непонятно. Вот. Так, ну и все, в итоге, так как мы тут стали вторыми, а в Карелии были четвертыми, получается, мы сейчас вторые в чемпионате. Вот. Повторюсь, это не связано с нашей суперскоростью, но это связано с тем, что мы доводим автомобиль до финиша и везем результат, отталкиваясь от условий, которые возможны и имеют место. Очень надеюсь, что скорость наша на белых ночах будет выше, потому что Артуру гонка знакома, и вообще, если говорить про «Белые ночи», опубликовали э, карту допов, ничего нового, абсолютно ничего нового. Мне кажется, что Ольга Николаевна действует по принципу «Зачем что-то менять, если все работает?». Все те же допы, которые все уже знают наизусть, даже Артур их знает наизусть, по-моему. Вот. Плюс по, на таких быстрых, да, все-таки Гукова специфичная гонка, и там местами просто мы подофигивали. А «Белые ночи», «Карелия», она более привычна Артуру, к этим дорогам он готов планируется один день тестов, поэтому я надеюсь, что, в общем-то, на белых ночах, может быть, мы, ну, если не по гонке, то на отдельно взятых допах должны показывать очень хорошие результаты. Вот. Если говорить про Гукова, то... Все молодцы, кто финишировали Потому что высокое количество сходов было Но особенно, конечно, я хвалю тех, кто ехал на Гранте На Ладокапе Потому что ну, не, непонятно решение включить эту гонку в календарь Потому что гонка для автомобилей тяжелая Тем более для таких хрустальных, как Калина Ну и видно, что много автомобилей пострадало Но много автомобилей приехало на финиш Поэтому прежде всего молодцы пилоты, которые их до финиша довели И, конечно, респект мой ламповодом, тем, кто на N-группе эту гонку преодолел, довез автомобили. Саша там ремень три раза ржевкин менял, по каждого брода он останавливался и ставил его на место. Тем не менее, тоже добрался до финиша. Ну, короче, N-группе там очень сильно досталось, поэтому... В общем, вам тоже отдельный респект, парни. Так, э, повторюсь, я наверняка что-то забыл, потому что столько провалов в организации было. Я вообще никогда не видел такого единства спортсменов в плане негатива. Может, конечно, это просто эмоции такие свежие, все подуляжется, потому что, с другой стороны, гонка, ну, раз она столько проводится, она любима многими спортсменами, она действительно имеет какие-то свои интересные черты. Тут вопрос просто в организации, в адекватной, и и в хорошем бюджете, который позволит эту гонку провести так, как нужно. Потому что, но ну, очевидно, что особенно на этой гонке нужны системы GPS-трекинга. Во-первых, которые позволят исключить срезки, потому что ты же можешь в GPS-е, прописав трек спецучастка, потом задать а, фиксацию нарушения от него, на какое-то количество метров, там 3-5 метров, образно говоря, если автомобиль во время ознакомления или гонки съехал, все это фиксируется. Второй момент, это момент безопасности, почему в том числе промоутер, в в состав которого я вхожу, топит за то, чтобы как можно быстрее появилась система GPS-мониторинга на наших российских соревнованиях, потому что это элемент безопасности. Если предположить, что вот на той пресловутой срезке, на той двухкилометровой прямой, на этих многочисленных ямах какой-то автомобиль разбросало И он, естественно, на максималке тупо убирается куда-то в лес, в траву Его даже не видно будет с дороги, то есть его следующий за ним участник не увидит А вдруг что-то случилось, а вдруг экипажу требуется помощь, вдруг он самостоятельно не может выбраться Его, наверное, под вечер только найдут Потому что абсолютно непонятно, где он сошел, куда он сошел. При таком уровне организации его только хватится, наверное, на финише, на награждение гонки. Поэтому вот на этой гонке, как никакой другой, GPS нужен точно. Он позволит решить очень много вопросов. А это опять же вопрос бюджета. Вопрос бюджета поставить людей, которые будут смотреть, чтобы базовые позиции не срезали. Вот, трассу однозначно нужно лучше готовить, даже несмотря на то, что она погода зависимая. То, что она погода зависимая, значит, что если эта гонка останется в календаре чемпионата, то ее нужно двигать на даты, когда дождь в меньшей степени вероятен. Но вообще сейчас э, настрой большинства спортсменов, это что они не хотят видеть эту гонку в составе календаря чемпионата в следующего года. Они не хотят приезжать на эту гонку, если она останется. Вот, поэтому я вообще очень надеюсь, что промоутер в этом плане что-то сможет решить, потому что мне кажется, что а, значительные финансовые вливания и изменения а, организаторские в принципе сделают из этой гонки интересным. Возможно возможно нет, но будем надеяться, как бы, что ситуация в любом случае изменится, потому что, повторюсь, в том виде, в котором эта гонка прошла, ну, практически никто а, больше на нее не вернется. Вот, еще из позитивных моментов, они тоже на этой гонке были, я познакомился с Евгением Сафроновым. Это парень, который очень круто фотографирует а, Формулу-1. Ссылку на его инстаграм Я оставлю тоже в шоу-нотах Посмотрите Очень крутые работы И он тут был, я так понимаю, он первый раз Был на ралли Его, по-моему, Якахама пригласила И он тоже ходил, снимал У него там видеоблог, видимо, какой-то Фоточки Рассказывал, брал, брал интервью Короче, в итоге Мне кажется, у него должен получиться интересный контент Такой позитивный парень в общем, приятное знакомство было, будем ждать, что же у него из этого из всего получится. Вообще, наверное, не лучшая гонка была, чтобы посмотреть, что такое ралли, но тем не менее, сразу как бы пожестим прошелся, Вот. И в очередной раз я благодарю парней из Краснодара. И в частности Ивана Чаус. Потому что очередной, естественно, подарок с Юга горешь я привез. Они выписали ему там большой паровозик. Вот. И я с этим паровозиком вообще козырно смотрелся и в аэропорту, и везде. Потому что я его в ручной кладе вез. Все видели, что я в призах, так сказать. Так. Ну и все, собственно. Белые ночи. Следующий этап. Ждем, готовимся. Надеюсь, будет... О чем рассказать Хотя естественно будет о чем рассказать это же карели но вот по сравнению даже с Карелией, моей любимой где я считаю что нет безопасности от слова совсем гукова конечно превзошло карелию вообще практически по всем параметрам вот поэтому ольга николаевна вынужден признать у вас все еще не так плохо так это все что хотелось рассказать о гоночках Остались только какие-то моменты около спортивные, которые, тем не менее, меня так или иначе заинтересовали, затронули. Так, значит, эм, посмотрел я третий сезон Drive to Survive, сериал «Формулу» про Формулу 1 от Netflix. Э, рассказывал я про него, уже третий сезон вышел. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Не все хорошие, наверное, первый мне понравился, второй такой послабже, третий, ну, посмотрел я с удовольствием, потому что там, опять же, драматургия, это же сезон, где горожан там чуть не сгорел и так далее, опять же, яркая картинка, в общем... Мне скорее понравился, чем нет Рекомендую Вот, но Напомню вам, что формула 1 я смотрю не особо Но Тут у меня вопрос опять же к вам, к подписчикам У меня есть знакомые, которые Смотрят Формулу-1, разбираются В Формуле-1 И если вам интересно, если среди слушателей Есть большое количество тех Кому интересно было бы слушать какие-то там Обзоры, образно говоря, после гонки То, ну Вот Артур смотрит Формулу 1, но ну, не знаю, будет ли у него время и желание. Может быть, время и желание будет у Димки Чумака, потому что он тоже весь в процессе, он разбирается, знает всех пилотов, команды. Если есть интерес у вас, у слушателей, я, наверное, могу попросить Диму делать какие-то короткие обзоры, там, его мнение по прошедшим этапам Формулы 1. Вот, может быть, какой-то такой опыт приходящего гостя дать. Вот, еще в предыдущем выпуске я не озвучил важную информацию, но она уже на тот момент была немножечко не актуальной. хотя изначально ребята в большом количестве обращались ко мне за помощью. Я же, напоминаю, я в ролейном мире что-то типа Малахова, поэтому если какие-то проблемы начинаются, всем мне пишут, чтобы я осветил этот вопрос. А проблема заключалась в следующем. В Перми есть картодром, который очень активно используется, у нас на Урале вообще не сильно много локаций, которые можно отнести к каким-то асфальтовым трассам, и вот картодром в Перми был одной из них, там проходили соревнования, там проходили спринты и так далее, и начался какой-то очень неприятный движ, короче, картодром хотели отжать закрыть, отменили все соревнования, которые в этом году были заявлены. И непонятна была дальнейшая судьба. Как-то очень некрасиво короче, картодром отжимали. И естественно за него там вступились, начали биться все спортсмены. И в итоге отстояли. Насколько я понимаю, потому что снова там мероприятие проводится, может сейчас будут какие-то изменения в плане там, кому он принадлежит и так далее, но по крайней мере картодром функционирует, поэтому большой, большие молодцы все те, кто как бы топил и принимал участие в этой битве за картодром так новость, которая меня в очередной раз повеселила, про киберспорт про киберспорт заключается она в следующем МОК, Международный Олимпийский Комитет, объявил о создании Киберспортивной Олимпийской серии Короче, будет э, Олимпиада Компьютерная, скажем так В нескольких дисциплинах будут соревноваться Спортсмены, и в том числе, если говорить Про автомобильный спорт, то э, На базе гранд туризма Все это будет происходить Я уже вам говорил, по-моему, в одном из выпусков Что У нас же киберспорт приравнивают к спорту и, соответственно, ты, если гоняешь автомобильные симуляторы, в частности, ты сейчас уже можешь войти в состав России, ты можешь выигрывать, занимать призовые места, получать различные спортивные разряды и звания. А вот сейчас мы выясняем, что не вставая с дивана, можно стать буквально олимпийским чемпионом, друзья. Поэтому, если вы мечтали об автоспорте, но у вас не было возможности, достаточно купить приставку, компьютер, поставить кресло и, в общем, стать олимпийским чемпионом, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером, я не знаю. Ну, в общем, примерно так вот все это происходит. Так, еще одна новость, которая у меня записана как российский флаг в дрифте. Тут э, дело в том, что я вам в прошлом выпуске рассказывал, что Коляна заставили сейчас убрать российский флаг отовсюду и выступать под нейтральным флагом. У них флаг сейчас на автомобиле с костей. При этом была интересная история с Мазепиным, когда команда Хас раскрасила боги, э, болиды в цвета российского флага. Абсолютно однозначно. Как бы тут не может быть каких-то двойных впечатлений, просто российский флаг налепили на болиды. И вроде как прокатило, потому что вот это оформление болиды и так далее и тому подобное. Но тем не менее, я вам напоминаю, что ВАДА наложила на всех российских спортсменов, которые выступают на международных соревнованиях, на мировых санкции. Из-за которых российские спортсмены и под это дело попал и автоспорт, да, почему Колянта, собственно, не выступает под нейтральным флагом, не могут выступать под российским. Но вот пришла новость, что российские спортсмены в дрифте могут использовать национальный флаг и выступать от имени России на интерконтинентальном кубке фе по дрифту, который пройдет 12-13 июня в Риге. Как сообщил. Руководитель РДС компании промоутера соревнования Дмитрий Добровольский. Это произошло благодаря совместным усилиям РДС, Ано, НО, Росгонки, Российская Автомобильная Федерация, Олимпийского Комитета России, Международной Комиссии ФЕ по дрифту и других неравнодушных к автоспорту. Это все здорово, но не совсем понятно, почему для дрифта, опять же, это можно. И вот эти усилия совместные вот всех вышеперечисленных привели к тому, что спортсмены могут использовать российский флаг. И в случае, даже если кто-то выиграет, будут слушать российский гимн. А в случае ралли чемпионата мира, в частности, у нас, видимо не было достаточно произведено совместных усилий Российской Автомобильной Федерации и Олимпийского Комитета. Не знаю. Так. Еще, значит, я посмотрел наконец-таки, я много раз об этом сериале вам рассказывал, сериал, который называется «Мастер». Это сериал про команду КамАЗ «Мастер», про рейды и так далее. Я можно сказать, ну не то чтобы хейтил, но я очень осторожно осторожно отношусь ко всем российским фильмам и сериалам особенностей. И я предполагал, что будет все очень плохо, смешно. В принципе, так и получилось. Но сериал я посмотрел с удовольствием, потому что Там есть симпатичные персонажи, там есть э, чувак Сазонов очень симпатичный, там там куча ляпов, которые вызывают у тебя улыбку, даже не ляпов, а бреда, то есть там КамАЗ боевой грузовик, КамАЗ мастер приезжает на стритрейсинг, участвует в дрифте на парковке, ему выставляют какие-то баллы и так далее. Но в целом, может быть, потому что сериал как раз-таки российский и ты близок к этой теме, как-то спортивной, да, у тебя вызывают симпатию, переживания э, э, те, кто, ну, персонажи, скажем так, этого сериала. Поэтому, в общем, я серию за серией там в самолете осилил и можно сказать, что, ну, я не могу сказать, что я потратил время, то есть, как бы... Прикольно. На самом деле, сериал посмотрел, можно сказать, с удовольствием. Там сухо, кстати, показали в одной из сцен. Вообще, если говорить про аналогии, то достаточно давно был тоже очень забавный сериал. Он абсолютно никоим образом не соответствовал действительности. Но это был один из немногих сериалов про автоспорт. Он назывался «Фаворит» или «На вираже». Он назывался «На вираже». и шла про команду «Кольцевую» «Фаворит», «Кольцевые гонки». Там был очень прикольный персонаж, там главный механик, Садальский его играет. И, ну, те, кто видел, наверное, понимает о чем идет речь. Те, кто не видел, наверное, не будете смотреть, потому что он реально очень старый. Вот. Ну, либо, если из более понятных аналогий, то, наверное, этот сериал Мастер похож на Мишель Вальян. То есть, вроде про автоспорт, но очень много каких-то прямо откровенных ляпов и несоответствий. Но ты смотришь, потому что это автоспорт. Как-то так. Вот. В общем, тоже скорее рекомендую, чем нет, потому что если у вас есть время, как бы попробовать. Там на первой-второй серии будет все понятно. Вот, еще м- вещь, о которой бегло хотел бы рассказать, это конфликт двух контор которые занимаются элементами подвески. Значит, есть у нас в России бренд КМС. Это компания Алексея Ковальчука, которая занимается там ребилдом, настройкой амортизаторов и так далее. Есть Shox Therapy, Это фирма, которая руководит Слава Шапошник. В данном случае, естественно, у меня предвзятые отношения, потому что я очень хорошо отношусь к Славе, с которым мы работали, когда я выступал за СРТ и когда мы в течение года делали практически идеальную подвеску для автомобиля Шкода, когда поняли, что стандартная заводская подвеска Шкода никуда не годится. вот. И я, э, э, ну, лично я, это же мой подкаст, я могу высказывать свою точку зрения и я считаю, непрофессионалом в этом вопросе алексея ковальчука вот но тем не менее как бы конфликт заключался в следующем я так понимаю что к алексею ковальчуков кмс попал на ремонт комплект амортизаторов из команды крамор motorsport который до этого обслуживался в Шок терапии и алексей Зачем-то, ну, скорее всего, как бы понятно, зачем тут все-таки это. Мы говорим про конкурирующие фирмы и любой там либо там черный пиар, я не знаю, как бы э, осквернение другого, оп- ну своего оппонента, оно наверное должно, наверное, должно возвышать тебя в глазах э, клиентов. Но тем не менее мне непонятно, но появился пост. В котором Алексей Ковальчук подробные фотографии какие-то выкладывает. Ну и смысл в том, что вот смотрите, как можно было так плохо обслуживать и довести до такого состояния, состояния амортизатор. Вот, и там в том числе, что вот смотрите, тут какие-то китайские составляющие компоненты там шайбы они оригинальные да тут э, тут плохо это плохо и так далее вот очень много пунктов которые короче говорят о том что в шокстерепи вообще не, не понимают что делают и собственно впаривают какое-то китайское говно вместо оригинальных запчастей хотя берут за это огромное количество денег вот и началась войнушка потому что Слава ответил Алексею тоже не факт что нужно было это делать но тем не менее Там огромный пост от славы был. Что да, действительно, это эти амортизаторы у нас были в команде попали к нам после там, того как автомобиль перевернулся, крышанулся и подвеска была в очень плохом состоянии и мы ее там устанавливали использовали что то то-то вот эта запчасть, она не китайская потому что она оттуда-то, оттуда-то, ну короче там дальше началась попытка разговаривать на профессиональном языке, но она очень быстро закончилась потому что Алексей этот разговор не поддержал там было типа на уровне ой все Потерли ненужные комментарии, ну и оставили только, типа, восторженные комментарии. Скорее всего, людей, которые не разбираются в вопросе. Ну, среди подписчиков Алексея, естественно, большая часть таких, которые... Просто Алексей Ковальчук, в моем понимании, это человек, который в том числе восстанавливает людям такие... У него был в Инстаграме прям пост... Там такая коробочка, типа, она позволяет из салона автомобиля регулировать подвеску там, типа, мягче, чик нажал кнопочку, жестче, чик нажал кнопочку, вот. И там было целое видео подробно, что, типа, поставьте на свой автомобиль такой комплект, и вы выехали на трек, нажали кнопку, у вас жесткая подвеска, нажали кнопку, потом размягчили, поехали по магазинам, что-то такое. Вот. Ну, короче, чести, наверное, это не делает ни одной, ни другой компании одной потому что она начала другой потому что она собственно пошла на поводу этого троллинга и вообще вступила в дискуссию тем не менее выбирайте в конечном счете профессионалов чтобы работать с такими важными элементами как подвеска скажу лишь что в шокс есть стенд а в кмс его нет друзья так далее мы немножечко я вам говорил про деятельность промоутера напоминаю что есть инициативная группа спортсменов которые очень хотят сделать ралли в россии лучше безопасней качественнее зрелищнее, и так далее в общем идей очень много и дай бог чтобы большая часть хотя бы из них реализовалась уже будет здорово да ну, потому что хуже там уже быть не может вот и в частности от промоутера мы готовим яркий, действительно красивый сайт на котором будет много всего интересного там будут и новости, там будет и конструктор для спонсоров чтобы любой экипаж мог найти себе спонсоров, там будет удобный календарь, там планируется единая система, чтобы вы через один сайт могли отправлять, заполнять заявку на любой этап чемпионата России, там будет база по фото, по видео, ну в общем мы как бы постарались в нем объединить лучшее из того, что мы увидели, в частности, на чемпионате Европы, чемпионате мира и так далее. И там планируется база по пилотам, по штурманам, по командам, что-то типа ЕВРЦ, хотя оттуда будет напрямую ссылка на ЕВРЦ, потому что в плане статистики нет смысла дублировать. А, ну естественно, онлайн там будет планируемы даже видеотрансляции это все в планах вот а сейчас нам надо наполнить сайт информацией и соответственно чтобы э, по каждому пилоту штурману не искать информацию в Википедии которая в том числе может быть неправильной устаревшей и так далее э, мы подготовили некую анкету э, в которую нужно заполнить э, самую нужную информацию собственно которая потом пойдет в эту базу то есть у каждого Будет страничка, открываешь, красивая фоточка, всех однотипно отфоткают. Вот Алексей у нас, когда придет в строй, Ударцев, он всех одинаково отфоткает, у всех будут красивые фоточки, портретные. Вот и соответственно, чтобы ускорить этот процесс и помочь нам, друзья, вообще в основные команды, я эту анкету отправлял но что-то никто мне ее назад не присылает Вот, но вообще в шоу нотах посмотрите пожалуйста есть ссылка для скачивания анкеты там написано на какие вопросы надо ответить, ну базовый, там ничего то есть там нет информации какой-то секретной там информация, которую в любом случае можно найти в интернете, просто если мы не будем ее искать, а вы нам ее предоставите напрямую, это сэкономит время, вот, поэтому пожалуйста если вы хотите быть на сайте, если вы Можете сказать, что вы занимаетесь ралли, если у вас есть хоть один, хотя бы какой-то старт (gül) в России. Пожалуйста, скачайте анкету, заполните, ответьте на простые вопросы и отправьте ее там, электронный адрес, куда ее отправить точно ну, указан. Соответственно, вы нам очень сильно поможете, облегчите задачу и в конечном счете мы вместе с вами начнем двигаться в нужном направлении и сделаем, по крайней мере, красивый, красивый информационный сайт. Вот. Далее. Еще вопрос по изи в России. Что такое Easy write? Вернее, нет, начну не отсюда. Начну с того, что часто обращаются там, помоги, помогите, позанимайтесь по стенограмме, обучи, ну, научите, как писать стенограммы и так далее. Я, естественно, в этих случаях, прежде всего, отправляю методичку, которую мы в свое время, которую Станислав Грязин написал в формате в формате, в рамках программы проект готовая стенограмма, где есть основные моменты, ну вот грязинская стенограммы, да, что там, как, зачем, какие элементы используются. Но э, знаменитая вот этого вот тема изоленты на руле. Э, я рассказывал, что в Скандинавии, например, в Швеции вообще продаются готовые стенограммы уже на административке. Э, эту одинаковую для всех стенограмму пишет профессиональный спортсмен, удобно, потому что все обучаются по одной системе, у них у всех э, второй поворот, это второй поворот, они понимают, что это за второй поворот, вот, он скорее всего там записан э, вторым и, ну, понимание второй дуги идет относительно угла поворота руля и, соответственно, все могут эту стенограмму купить на административке и потом под себя уже на ознакомлении э, настроить. Ну, какие-то пометки внести. Вот, соответственно, многие пишут стенограмму, исходя из угла поворота руля. Определяют, насколько крутая дуга, тем, насколько сильно они поворачивают рулевое колесо. И тут многие себе помогают вот этой вот так называемой изолентой, которую они наматывают на руль ну, соответственно, чем дальше она по оплетке у вас рисочка, тем сильнее вы поворачиваете руль и тем круче поворот. Вот. Вот чтобы не заниматься этим маркобесием в качестве э, ну, наматывания ленты, короче, э, есть такая компания, я не знаю, как компания, ну, короче, изначально они, по-моему, из Италии, короче, проект, который называется Easy Ride Rally. Вот. Э, Заключается он в том, что вы можете купить чехол на руль вот и на этом чехле который вы на любой руль ну типа взяли любую тачку ознакомления на любой гонке привезли этот чехольчик надели вам не надо ничего наматывать никакую изоленту вы этот чехол на руль напялили и едете с этим чехлом смотрите поворачиваете руль и он вам показывает Единственное, он уже за ну, заторирован, скажем так. То есть там получается э, система, при которой один это самый быстрый поворот, шестерка это там обратный, образно говоря. Но, в принципе, для начинающих спортсменов, наверное, это может быть хорошим подспорьем, у которых еще нет какой-то системы для себя. Они пытаются что-то откуда-то подчерпнуть. Вот. Насколько я знаю, на самом деле они в итоге еще делали и руль с обратной. Ну, либо можно заказать, наверное. То есть как раз таки к цифрам не надо привязываться надо привязываться к тому, что у вас есть некий чехол, который может облегчить вам задачу на ознакомление вот, стоит все это удовольствие э, на сайте у них 90 евро чехол и еще 10 евро меточка, которую вы лепите сверху на панель э, которая как центральная короче, ну 0, образно говоря в прямом положении, в нейтральном у вас руль стоит и вот такая стрелочка. А потом вы руль поворачиваете, и эту стрелочку вы совмещаете с каким-то сектором. Ну, короче, вот пока я все это разговариваю, если рассказываю, если у вас есть возможность, выткните ссылку, она тоже есть в шоу-нотах, и посмотрите сайт, там все более наглядно. А почему я начал про это говорить? Потому что э, амбассадорами всего этого проекта являются дружочек мой с Кампиделли, э, Крис Инграм, вот. И Компидели мне написал, типа, чувак, не хочешь ли ты ну, в Россию эту тему завести, агитировать там и так далее и тому подобное. Вот Я сказал, что вряд ли у нас найдется много желающих, но тем не менее, посмотрите, может быть, стоит заморочиться и какое-то количество привести, Попробуйте, потому что, повторюсь, для начинающих экипажей, для начинающих пилотов, это может быть сильным подспорьем. И, мне кажется, облегчит задачу написания стенограммы Потому что тут, ну, однозначно у тебя завязана дуга на угол поворота руля Да, есть свои нюансы Ты как бы должен делать поправку, что ты там едешь не на всю ширину дороги Потому что это небезопасно и так далее Но, тем не менее, как бы тут легче все это будет происходить Чем если вы, ну, что-то абстрактно как-то дуги себе будете представлять И там, выбегать с транспортиром на дорогу Ссылка в шоу-нотах, посмотрите, напишите обратную связь, насколько вам это интересно. Так, э, про беговые планы немножечко, значит, оптимистично я тут решил, при поддержке Марины, супруги, которая почему-то считает, что я справлюсь с этим, э, значит... Ну, если все получится, а там еще справку надо оперативно получить. Сейчас, оказывается, везде справки просят перед беговыми мероприятиями, в том числе, что ты там (сacio) не умрешь, доберешься до финиша и не имеешь противопоказаний. Ну, короче, в планах стоит, так как я пропустил вот этот вот забег Red Bull, потому что в даты гонки в Абрау он проходил. Сейчас я планирую все это компенсировать и с разницей в неделю я надеюсь, что мне хватит времени восстановиться, но, соответственно, я там не буду поражать результатами никого. 30 соответственно, мая я планирую участвовать в Забег РФ, это единый по России забег во всех городах проводится, сайт забег.рф, заходите, если вы как бы в теме, то смотрите, в вашем городе наверняка тоже этот движ есть, вот, а, там можно максимум, там до, до марафона по-моему, ну половинку, вот я половинку бегал в прошлом году. На этом забеге Вот В этом году, наверное, я пробегу десятку Потому что все-таки я хотел бы сократиться по дистанции Плюс, ну, больше шансов восстановиться за неделю до гонки героев Которая 5 числа пройдет у нас в Челябинске Опять же, друзья, если вы в Челябинске, если вы планируете бежать Команда толстопузов так мне и не набралась На фоне которых я бы выглядел стройняшкой Поэтому, видимо, я побегу масс-старт. Ну, соответственно, если вы тоже без команды и планируете эту гонку пробежать, давайте вместе побежим в в масс-старте без проблем. Хотя бы будет кого подпинывать. Ну, друг друга, я имею в виду, поддерживать во время забега. Так, и... Про СИС. несколько слов а, Значит, про СИС тоже очень много Начали спрашивать, особенно на фоне Той адской жары, которая сейчас имеет место быть во вре- вообще во всех По-моему, городах России, что как использовать эсИС. А в ближайшее время планирую видосик короткий записать именно на тему гидрации и изотоников из того, что есть у СИСа. Вообще, ждем большую посылку на этот сезон. Там в том числе будут новые продукты, которые я до этого не пробовал. Ну и соответственно по ним у меня нет никаких впечатлений и обратной связи. Новые вкусы появились у них у гелей. Соответственно, после того, как посылочка придет, я уже предметно буду показывать и рассказывать, какие продукты СИС предлагает и что мы для чего используем на гонках. Вот. Но повторюсь про гидрацию, про изотоники, попробую в ближайшее время, чтобы вы могли там, может быть, себе для... Ну, либо для обычной жизни, для обычных занятий, либо тем более для белых ночей затариться. Потому что напоминаю, что если вы покупаете... Все на официальном сайте Гельфу Ю. А, Используйте промокод Porkinsight, вы получаете скидочку 15 процентов. Мелочь, а приятно. И, кстати, вы не только получите скидочку. Сейчас я открою эту новость, она у меня выделена в отдельную эту. А, короче, там смысл в чем? В Сис сейчас идет некая благотворительная акция. Во-первых, если вы принесете 10 использованных упаковок от гелей Science Sport и принесете их, ну это совместно с Adidas они устраивают, короче их надо сдать на базе Adidas RunBase в Москве, то вы за 10 пустых упаковок получаете один энергетический гель бесплатно для своих тренировок. Вот, а вообще с 25 мая по 1 июня 20% прибыли от всех заказов продукции СИС, которые вы оформили на сайте gelfoyu.ru пишется гель, gel, потом 4 потом u.ru а, вот эти 20% будут перечислены в благотворительный фонд спорт для жизни, что в общем-то тоже неплохо, как мне кажется вот, в любом случае, СИС это круто мы на СИСе, короче 15% скидочки по промокоду поркиинсайд Вот, на этом все, друзья. Традиционно спасибо, что дослушали до конца. Выпуск получился длинным, но тем не менее, надеюсь, вам было интересно. Следующий выпуск будет уже после Белых ночей. Услышимся, когда услышимся. Всем пока!